0: Wie die Quarter Pounder mit Käse in Paris nennen? Wie nennen die? Royal mit Käse. Royal mit Käse?
1: Sie haben eine Leiche ohne Kopf in Ihrem Wagen in der Garage. Führen Sie mich hin.
0: Sie
2: Seid es tot, Baby. Seid es tot.
0: Ich liebe dich, Pumpkin.
2: Ich liebe dich, Hannibal.
0: Keine Panik, das ist ein Überfall! Okay.
2: Und wir sind von sie so. Cool. Coretta Mundo. Und genauso werden wir auch sein. Wir werden cool sein.
0: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel Podcast. Cast. Wir sprechen über Pipe Fiction. Wer hat sich dann heute hier versammelt? Das bin ich, der Marco, der Esel nennt sich zwar meistens zum Letzt eigentlich, aber heute sage ich mal zuerst Hallo und stelle vor den lieben Nenat. Hallo Nenat.
2: Hallo lieber Marco. Vielen lieben Dank, dass ich hier dabei sein darf.
0: Immer, immer. Und der Fabian. Hallo Fabian. Mhm, das ist ein leckerer Podcast. Ja,
1: sehr gut. Ich bin einfach der coolste Typ. Sehr damit. gut.
2: Ey, es gab Zeiten, da habe ich dir im Prinzip, da habe ich dir diesen Komplett, diese komplette Szene fehlerfrei nacherzählen können. Habe ich teilweise sogar gemacht und ich war der Renner auf den Partys.
1: Aber auch, auch als ich mir Helmut zumindest eingebildet.
2: Ich habe mir zumindest eingebildet, dass ich der Renner auf den Partys war und dass die ja. Leute mit mir gelacht haben statt über mich.
0: Natürlich, klar. Ja.
2: Aber es, es gab so Tage in meinem Leben.
0: Okay, immerhin. Also, mhm. ähm, also ich konnte nicht aufs Ich hätte ich mit dir gelacht,
1: war. auf jeden Fall. Also das. Du, du wärst der coolste gewesen. Ja. Wobei, nee, wahrscheinlich hätte ich darüber sagen, noch gar nichts anfangen können. Weil, um das vielleicht vorwegzunehmen, ich habe Also wir reden über Pulp Fiction, hauptsächlich, weil ich den jetzt im Kino gesehen habe. Ähm, Im Rahmen der Traumfabrik Postmoderne Reloaded, wo ich jetzt schon ein paar Filme gesehen habe, <lacht> lief eben auch Pulp Fiction. Und ich habe mir gedacht, ja gut, wenn der Gino läuft, dann nehme ich ihn natürlich mit. Das war jetzt erst das zweite Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und das erste Mal habe ich den tatsächlich erst 2022, 2021 sowas gesehen. Also ich habe relativ lange den irgendwie vor mir hergeschoben. Das heißt, damals, als du das noch gemacht hast, hätte ich wahrscheinlich gut mit dem Zitat schon noch was anfangen können, weil ich glaube, wenn man irgendwo in der Filmbubble drin ist, konnte man dem nicht entkommen. Aber ich hätte zumindest äh, es nicht eher so appreciaten können, wie es heute appreciaten könnte, wenn du es rezitieren würdest.
2: <lacht> nee, so. also ich glaube, heute bekomme ich das nicht mehr so hin. Von dem her, ich werde es gar nicht erst versuchen. <lacht> mhm. ähm, aber ja, da, also das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, Fabian, ich bin beeindruckt. Das ist nämlich wirklich eine Leistung, dass man Pulp Fiction bis in sein 30. Lebensjahr eigentlich mehr oder weniger hin, vor sich hinschiebt und sich Film in Enthusiast schimpft. Ich hab... Das meine ich gar nicht negativ. Das, das klingt immer so doof, wenn ich mit dir rede und, und dir sage, äh, das, ist, das ist eine Leistung. Aber nee, ich meine das wirklich ernst, weil Pulp Fiction ist so ein Film, haben wir alle gehört, haben wir alle gesehen, ähm, riesengroßer Kultklassiker, der im Prinzip wir werden darauf kommen, was der alles ausgelöst hat und was für Wellen der geschlagen hat. Aber der halt auch ein Stück weit zeitlos ist. Und für mich, der 1994 zwei Jahre alt war und die noch in die Windeln gekackt hat, ich habe den auch das erste Mal gesehen, da war ich 17. Das heißt, das dürfte 2009 gewesen sein. Ja? Also auch knackige 15 Jahre, nachdem dieser Film herausgekommen ist. Und zu der Zeit hat man sich keine Filme aus... Anfang, Mitte der 90er angeschaut. Da hat man sich den neuen heißen Shit angeschaut. Da war das älteste, unter Anführungszeichen, was man sich angeguckt hat, vielleicht Matrix. Oder Gladiator.
0: Mhm. Mhm. Der heiße Scheiß damals gewesen auf dem Schulhof. Matrix und Gladiator. Ich kann mich erinnern. Ähm, <lacht> eigentlich nicht. Aber ja, ich habe ja auch so ähnlich. Ich glaube, mir geht es da aber auch so ein bisschen wie euch beiden. Ich habe den auch Einmal auf jeden Fall viel zu früh gesehen, lass mich lügen, da war ich bestimmt 13 oder so, da konnte man das auch noch gar nicht so wertschätzen, was da überhaupt passiert ist und dann habe ich den ganz, ganz lange gar nicht gesehen und ich kenne auch so ein, zwei Typen, die auf Partys eben auch genau sowas zitieren konnten und ich konnte dann nicht mitreden, ich konnte sagen, ja, ich habe Pipe Fiction mal gesehen, das ist schon ewig her und dann kam irgendwann eine Blu-ray raus äh, zu Pipe Fiction. Die habe ich mir dann vorbestellt. Das muss gewesen sein. Ähm, das, <lacht> Ich kann es nur. <lacht> es gab schon GTA 5. Ähm, das weiß ich. Und es war noch die PlayStation 3-Ära. Lass mich. Keine Ahnung, was die zeitliche Einordnung dann war. Also zumindest ab 2000.
2: Boah, wann kam GTA raus? 2013, Ende 2013 hm, bilde ich mir auch eine. Ja.
0: Mein, ja. Echt? Ja. Ja, so war das so ja, Also ich meine, GTA hieß,
1: war jetzt so das Ding, nach zehn Jahren wurde jetzt der nächste Teil offiziell mal bestätigt. Und der Trailer kam ja Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, also Richtig, ja. Ende
2: letzten Jahres kam der raus. Ähm, ja, ich, ich kann mich ziemlich genau erinnern, weil da habe ich gerade einen neuen Job damals angetreten gehabt. Und ich habe den angetreten im September 2013. Und relativ Kurz danach ähm, habe ich mir damals die Special Edition auf der PS3 geholt. Ach so. Die dürfte so einen Monat später erschienen sein oder so. Also ich, bild, ich, ich bin mir, bilde mir an Oktober, November 2013, so etwas dürfte, dürfte GTA 5 rausgekommen
0: sein. Auf jeden Fall äh, äh, kann ich mich da noch sehr gut dran erinnern, denn ähm, ich konnte GTA 5 damals dann nicht zu Ende spielen auf der PlayStation 3 weil ich Pipe Fiction geguckt habe auf meiner PlayStation 3 und nachdem ich Pipe Fiction dann in meiner PlayStation 3 geguckt habe, ist mein Laser kaputt gegangen auf der PlayStation. Oh. Und ich gebe mir, seitdem habe ich die Blu-ray nie wieder eingelegt in irgendein Medium, weil ich Angst hatte, <lacht> dass, dass Pipe Fiction einfach daran schuld ist, dass meine, äh, mein Laser kaputt gegangen ist. Ähm, jetzt dank dieser ganzen Streaming-Geschichten, sag ich mal, schwört er ja überall eh irgendwie rum und man kann ihn sicher digital kaufen.
2: Also bei Sky gibt es den auf jeden Fall, habe ich ihn gesehen. Genau,
0: ich habe ihn über Paramount Plus jetzt noch mal geguckt, weil ich den, das aktuell eh noch gerade abonniert habe. Aber ja, also selbst bei Apple gibt es den mal für 3,99 zu kaufen, digital oder sowas in der 4K-Fassung oder was weiß ich. Also das geht jetzt, ne? das ist ja schon auch eine Zeit lang her. Aber das war tatsächlich auch das letzte Mal, als ich den Film gesehen habe. Also so vor zehn Jahren dann ungefähr, okay. halt als. Äh, das passiert ist und da war es tatsächlich so dieses Mindblowing tatsächlich dann, ähm, ne, vor zehn Jahren war ich dann halt ja, 25 ungefähr, äh, 26 Jahre, wo ich den dann wirklich das erste Mal so richtig gesehen habe, so ähm, und das war schon krass, muss ich ehrlich sagen. Aber,
2: aber ich meine so generell, ich bevor ich Pulp Fiction das erste Mal gesehen habe, habe ja rein gar nichts darüber gewusst. Ich wusste, dieser Film hm. existiert. Ich wusste dieser Film auch durch meinen knapp 15 Jahre älteren Cousin, der auch relativ filmenthusiastisch ist. Ähm, und mit dem ich in der Zeit, so als ich so 15, 16, 17 war, äh, habe ich sehr, sehr viel mit ihm geguckt. Er war ein regelmäßiger Videothekengeher zu der Zeit hm. und hat ihm ein paar DVDs mit, mitgebracht. Und wir haben uns die gemeinsam angeguckt. Ähm, und unter anderem war da eben einmal Pulp Fiction mit dabei und er hat mich auch so ein bisschen darauf hingeleitet und gesagt, hey, das ist ein cooler Film, ähm, der ist in mehrerlei Hinsicht etwas Besonderes, etwas, was du so zuvor wahrscheinlich noch nicht gesehen hast, ähm, aber er wird halt nicht deinen Sehgewohnheiten entsprechen. Deswegen ich würde mich jetzt interessieren, was habt ihr denn im Vorfeld, bevor ihr überhaupt Pulp Fiction gesehen habt, über diesen Film gewusst?
1: So gut wie alles. Weil, mhm. also, man man kann dem Film ja nicht wirklich entkommen. Ich habe es gerade geguckt, also 2019, Juli 2019 habe ich den das erste Mal gesehen. Ich kann dir halt aber auch nicht sagen, wieso. Ja, also, es ist schon so gewesen, dass ich mich irgendwo aktiv dagegen verweigert habe. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ey, Tarantino ist nichts für mich. Das habe ich relativ lange gesagt, aber spätestens nach den Glorious Bastards, den ich zwar nicht im Kino gesehen habe, aber relativ kurz danach habe ich dann doch viel von Tarantino nachgeholt, ähm, aber Pulp Fiction, das war mir immer zu, zu schwer, so im Sinne von, das ist so popkulturell verankert und jeder schwärmt über diesen Film und sagt, wie toll er ist und dass man ihn gesehen haben muss. Und da ist dann bei mir, glaube ich, irgendwo einfach so eine Blockade drin gewesen zu sagen, boah, nee, dann habe ich, nee, ich habe da gar keinen Bock drauf, wenn wenn mir alle vorkauen wollen, wie toll der Film ist und ja. den muss man gesehen haben und der ist so krass und diese Dialoge und hier und da. Und dann hat man halt auch hier Also, ich glaube dem der, der, der Rede von, von Sam Jackson hier mit uh, The Path of a Righteous Man, kann Also, das kennt man, mhm. wenn man irgendwie, wie ich, im Internet unterwegs ist und uh, in der Filmbabel unterwegs ist. Man, man kennt die Szene. Und es aus den Simpsons ist, hier mit, uh, mit Butch und Marcellus Wallace und dem Gimp und wie sie alle heißen, das, das hat man gesehen. Man, man kennt die Szene, wo äh, Vincent Weger und mir den, den Twist tanzen. Also, das war hm. schon irgendwo alles präsent. Und dann natürlich auch, ja, das Episodenhafte, dass äh, die Zeitebene nicht stringent ist, dass man ja, also einfach ganz viel über diesen Film schon gewusst hat. Und ich glaube, das waren alles dann so Stücke, wo ich glaub, ja, brauche ich mir nicht angucken, ich will mir den nicht angucken, mich irgendwie dagegen verweigert. Trotzdem, die Blu-Ray-Seite Zehn Jahren gefühlt im Regal liegen gehabt. Und dann habe ich mir irgendwann 2019 anscheinend gesagt: Jo, komm. Jetzt gucke ich halt mal.
0: Mir, mir ging es da ja tatsächlich ähnlich, muss ich sagen. Also, es war ja auch so: also, gut, bei mir war die Internetzeit dann noch nicht so fortgeschritten wie zu dir dann damals, aber es war auch so dieses Hören-Sagen halt einfach. Ne? Also, ich habe ich ja auch schon gesagt: so, ich hatte halt so auch ein, zwei, die gesagt haben: so ist der beste Film aller Zeiten, die sich da auch Zitate um die Ohren gehauen haben, ähnlich wie. Eine ähnliche Geschichte verbinde ich auch mit, äh, mit den Dude, also mit äh, The Big mhm, Libowski, ja. den ich auch ewig vor mich hergeschoben habe. Äh, genauso dann Pipe Fiction. Ja, ich habe ihn schon mal gesehen, gehabt, aber eigentlich auch vergessen, sage ich mal, weil es so lange her war und das auch gar nicht wertschätzen konnte, aber diese, diese erneuten Sichten einfach so weil, lange auf die Bank geschoben habe, auch weil die Vorschuss so groß waren und ich war ja schon auch an dem Punkt Ich bin ja mein erster Film mit ihm, mit Tarantino, mit dem ich wirklich in Berührung gekommen bin, war halt einfach äh, Kill Bill, Volume 1. So. Und äh, Teil 2 dann halt nachfolgend. Und ich finde diese beiden Filme so toll. Ich lasse über die nichts kommen. Und jetzt auch nach dem Sehen von Pipe Fiction bin ich tatsächlich immer noch der Meinung, dass Kill Bill 1 und 2 die besseren Filme sind von ihm. Äh, will die jetzt aber tatsächlich auch noch mal gerne sehen. Aber auch, äh, ja, Sin City, er ist nicht der Hauptregisseur gewesen, aber er hat ja auch äh, einen großen Teil da irgendwie mit, war ja auch mit involviert. Äh, Dead Proof, Glorious bastards und Django Unchained. All die habe ich ja noch mal vorher gesehen und auch, auch mag ich ja alle. sind ja alles ganz, ganz tolle Filme. Und dann habe ich noch mal wieder Pulp Fiction gesehen und ähm, war noch mal äh, krasser. Also dann habe ich es verstanden, was die Leute auch wollen. Also er wurde dem dann damals auf jeden Fall auch gerecht. Ähm, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht. Äh, aber da kommen wir ja dann noch dazu.
2: Ich meine, über Tarantinos neun große Filme, er, er meinte ja immer noch, nach dem zehnten wird er zurücktreten, mal sehen, ob es tatsächlich so sein wird, ähm, wissen wir ja alle Bescheid. Aber er hat ja auch einige Drehbücher geschrieben ähm, und auch einige für einige Episodenfilme so eine Episode mal gemacht. Wie beispielsweise für Four Rooms hat er ja eine Episode geschrieben und ähm, Regie geführt. Oder ganz berühmt, True Romance hat er ja das komplette Drehbuch geschrieben. Äh, habt ihr davon etwas gesehen? Hat euch das überhaupt interessiert im Övre von, von Tarantino?
1: Bisher nicht. Da hatten wir es tatsächlich äh, vorhin kurz drüber, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt vorhin just äh, äh, Jackie Brown zum ersten Mal gesehen und habe damit dann quasi alle Langspielfilme von ihm gesehen, die er komplett übernommen hat, und habe gesagt, als nächstes stehen halt Natural Born Killers und True Romance an. Weil, ja, ich, ich will das einfach sehen, was er dann noch so gemacht hat. Ich meine, Sin City, mhm. Markus gerade eben schon gesagt, ist bei mir auch noch so ein Ding, wo ich immer noch nicht weiß, ob ich ihn mir noch mal angucken will oder ob ich ihn einfach in guter Erinnerung behalten will, weil ich so ein bisschen Angst davor habe, den anzugucken, weil ich nicht mehr weiß, ob ich den so cool fände, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ähm, aber als nächstes stehen auf jeden Fall äh, Natural Born Killers und True Romance an. Den Episodenfilm weiß ich nicht, wie sehr ich da Bock drauf habe, weil ja auch jetzt Robert Rodriguez nicht <lacht> jemand ist, wo ich sage, muss ich auf jeden Fall sehen, was er gemacht Doch. hat. Äh, über die anderen beiden. <lacht> über die anderen beiden kann ich nichts sagen. Also, ja, also ich, ich verweigere mich gegen den Film. nicht. Wahrscheinlich werde ich den auch irgendwann angucken, aber die anderen beiden stehen jetzt bei mir höher auf der Prio-Liste als, ähm, als Four Rooms. Und dann vielleicht mhm. auch noch die Filme, bei der er leitender Produzent war, wie zum Beispiel From Dust Till Dawn 2, Texas Blood Money und From Dust Till Dawn Dry, <lacht> Dry, The Hangman's Daughter. Die sind jetzt auch eher <lacht> unten, sage ich mal, in der Liste.
2: Äh, verstehe ich, wobei ich ganz ehrlich einen leichten Softspot für den zweiten habe, vor allem.
0: <lacht> okay. Hier tun sich Abgründe heute auf.
2: <lacht> ja, das, das ist richtig. Ja, ich muss sagen, Natural Born Killers kann ich nicht einschätzen, ob das ein Film ist, der dir, der dir gefallen wird, Fabian. Ähm, ich finde den richtig, richtig, richtig gut, hab den aber auch schon ewig nicht mehr gesehen. Also sicher auch schon sieben Jahre her, plus, minus.
1: Mhm.
2: Ähm, <lacht> Four Rooms ist halt so eine sehr, sehr eigene Geschichte. Es sind halt vier, aber sowas von komplett voneinander entkoppelte Geschichten, die ins inszenatorisch, drehbuchseitig so weit auseinander gehen, dass es im Prinzip hast du nur das eine komische Hotel und Tim und, ähm, Roth, der das alles zusammenhält. Ansonsten würdest du gar nicht auf die Idee kommen, dass das überhaupt ein zusammenhängender Film ist. Also das ist schon... Ich habe nicht sonderlich viel Gefallen daran gefunden, auch nicht an der Episode, die Tarantino gemacht hat. Aber gut, ich meine, wenn man Zeit hat, wenn man Bock hat oder als Komplettist unterwegs mhm. ist, dann kann man sich das schon mal geben. Und True Romance habe ich, by the way, ähm, noch nicht gesehen. Okay. Hm.
0: Ja, mir fehlt auch noch ein bisschen was, auch, auch von Tarantino. Ähm, gerade auch die beiden Filme, die ihr gerade auch angesprochen habt, wo er äh, das Drehbuch gemacht hat. Ähm, True Romans und Natural Born Killers fehlen mir auch auf jeden Fall noch. Äh, Reservoir Dogs habe ich gesehen, glaube auch schon ein paar Mal. Ähm, finde ich find ich tatsächlich sehr gut. Gefällt mir ähm, so als sein eigentlicher Debütfilm, so finde ich, finde ich schon richtig stark so. Aber Four Rooms fehlt mir auch noch so, äh, aber da bin ich, da will ich tatsächlich Komplettist dann sein. Nicht zwingend wegen Tarantino, sondern wegen äh, angesprochenen Herrn Rodriguez dann eher. Ähm. Nein, äh, interessiert mich generell so. Also gerade so Episoden-Sachen finde ich, äh, kann man eigentlich immer ganz gut gucken. Ähm, und sehr Hateful Eight habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Den schiebe ich, das ist der Einzige, wo ich sage, äh, ähnlich, weiß ich, ich weiß auch gar nicht, warum ich den schiebe, aber das ist so diese, auch diese ambivalente Betrachtung, weil viele sagen so, der ist super scheiße. Ähm, es gibt viele, die sagen, der ist ziemlich gut oder na super scheiße, würde ich jetzt nicht sagen. Die waren enttäuscht, sagen wir es nochmal so. Sie waren von Tarantino sehr enttäuscht und es gibt viele, die sagen so, der ist, der ist im Kern, ist der richtig, richtig gut. Ich habe aber keine Lust enttäuscht zu werden, glaube ich einfach.
2: Ich sag mal so, also der Hateful Eight ist ein Dezent schwieriger Film, weil ich habe den auch nur einmal gesehen mhm. im Kino seinerzeit, ähm, als die 70 mm roadshow fassung quer durch halt Deutschland gewandert ist und unter anderem auch in äh, Wien einen Zwischenstopp gemacht hat. Ähm, und dort ist es ja wirklich gelaufen. Riesengroßer Projektor mit irgendwann 15-minütiger Ouvertüre dazwischen, wo man mal eine Pinkelpause machen konnte. Und das war ja hier so... Auch angedacht an die schönen, guten alten Zeiten von Tarantino, mhm. wo das Kino noch so pur und so rein war. Dieser Film dauert ziemlich lange und dieser Bruch, der, den er gesetzt hat, danach verliert der Film unheimlich viel an Fahrt. Aber unheimlich, unheimlich, unheimlich viel an Fahrt und dadurch zieht er sich. Alles, was mhm. bis zu dem Zeitpunkt geschieht, bis, ich sag mal, die Rückblende zu sehen ist, das dürften eineinhalb Stunden sein, würde ich mal schätzen, Pi mal Damen. Das kann man sehr gut ähm, sich anschauen und sehr gut sich wegschauen. Und man hat gute Dialoge, man hat äh, ein, ein sehr, sehr intensives Gefühl zwischen den Figuren, man spürt diese ganze Anspannung. Ähm, es wirkt so leicht tryhardig, weil Tarantino, der Typ für die hervorragenden Dialoge, und das war so das erste Mal für mich, wo ich gesehen habe, okay, du bist Vielleicht mehr langsam so eine Persiflage von dir selbst.
0: Mhm.
2: Vielleicht gewollt, vielleicht ungewollt. Um, aber dennoch, die ersten anderthalb Stunden sind relativ gut in meinen Augen. Danach kommt ein Knackpunkt, wo dann schon für mich ein ziemlicher Downfall eingesetzt ist. Wo ich mir dachte, puh. also ich bin im Kino gesessen und habe nur auf die Uhr geschaut und dachte mir, Alter, diese letzte Stunde okay. soll einfach nur noch vergehen. Ich kann dir die Angst nicht nehmen. Ich glaube, ich habe dem Film auf Leatherbox zweieinhalb Sterne gegeben. Und so würde ich ihn auch einschätzen. Das ist für mich ein durch und durch durchschnittlicher Film. Mhm, Beginnt gut und geht irgendwann rapide bergab.
0: Ja, ich, ich glaube, ich sollte mich mal wieder so ein bisschen Ich wollte ja eben auch Rodriguez seine Filme auch noch füllen. Und ich glaube, das macht Sinn, auch die Tarantinos mir noch mal anzugucken.
1: Ich mochte Hateful Eight, glaube ich. Ich habe den auch lange vor mir hergeschoben. Ja. Ich habe den aber auch so von den, von den guten Tarantinos, also von den sehr, oder ja, von den guten Tarantinos habe ich ihn ganz unten gesetzt auf die Liste. <lacht> ich habe mich trotzdem geärgert, dass ich damals ins Kino gegangen bin, weil die Schauburg, also in Karlsruhe, ist ja auch eins der Kinos, die auf diese Roadshow quasi angefahren wurden. Das heißt, ich habe den dann auch in der vermutlich in normalen Fassung, also in der kürzesten Fassung, mit 168 Minuten gesehen. Um, und nicht die Roadshow-Version und was es noch alles gibt. Um, und das stimmt schon, ja, der hat irgendwann einen Bruch, wo man sich dann denkt, ja, gut, und dieses Kammerspiel-Thema fand ich ungewohnt, aber hat, also, es hat mich trotzdem zufriedengestellt. Um, aber ist auch der Tarantino, wo ich sag, wo ich am wenigsten Bock habe mir den noch mal anzugucken. Also, abgesehen von jetzt Death Proof, von dem ich kein großer Fan war und Jackie Brown war ich auch kein großer Fan. Aber jeden der anderen, würde ich sagen, habe ich Bock, mir noch mal eher anzugucken als Hateful Eight.
2: Okay, bin ich bei dir. Also Death Proof, darüber möchte ich nicht reden. Das ist ein Film, den ich vergessen möchte, Nach Leib und Seele. Ähm, aber ich bin bei dir. Von den anderen großen Filmen von Tarantino wäre auch Hateful Eight der der mich am wenigsten reizt, mhm. ihn nochmal zu sehen. Weißt du, Jungle Unchained bin ich auch nicht der größte Fan davon, aber selbst den könnte ich mir noch ein zweites Mal mhm. geben. Ähm, Kill Bill 1 und 2, finde ich, sollte man in Kombination sich fast schon an, ansehen, wobei ich mittlerweile mit vor allem mit dem ersten ein paar Problemchen habe, weil damals fand ich das cool und alles mega geil und super flashy und so viele unterschiedliche... Stilrichtungen, die da drin sind, aber irgendwann merkt man, okay, ich sehe, wo deine Inspirationen sind und eigentlich interessiert mich eher deine Inspirationsquellen und wo, woraus du gerade zitierst, als das, was du gerade daraus machst. Ähm, aber dennoch ist das ein Film, wo ich sage, ja, den würde ich mir auch anschauen. Noch einmal. Pulp Fiction, weiß ich nicht, ob der noch ein bisschen verklärt ist zu sehr in, in meinem Gedächtnis oder ob, ob ich den noch mal bereit wäre dafür. Könnte sein. Ähm, und ich muss sagen, Reservoir Dogs, ich mag Reservoir Dogs sehr, ist tatsächlich mein zweitliebster Tarantino, weil er so pur ist, so mhm. ähm, independent noch, noch schreit, so mit Leib und Seele gemacht wurde, wo man sieht, die Leute, alle die dabei waren, die haben einfach Bock darauf gehabt, ob das jetzt ein Michael Madsen war, ein Tim Roth, Tarantino selber. Uh, 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 uh. na, hier, Steve Bushimi, die haben alle einfach mega Bock. Und das sieht man in jeder einzelnen fucking Einstellung. Und der ist so pur und ungefiltert und einfach nur wunderschön. Und mein großer Liebling, und das wurde ja auch erst mit der Zeit, weil ich mir tatsächlich zu viel von dem Film erwartet habe, ist tatsächlich Jackie Brown. Weil Jackie Brown ist eben der große Film von ihm gewesen nach Pulp Fiction. Und das ist auch der erste Film nach Pulp Fiction, den ich gesehen habe. Und ich hatte nur ein Schulterzucken dafür übrig. Aber irgendwann habe ich mich dazu überwunden und gesagt, ich gebe dem eine zweite Chance. Und damit hat er sich schon sehr weit hoch bei mir ähm, äh, 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 katapultiert. Ja, und mein Herz irgendwo hinein ähm, <lacht> hineingespielt, kann ich nicht sagen. Aber ich, ich konnte es viel mehr appreciaten, was, was er da gemacht hat. Weil es auch in eine leicht andere Richtung geht. Es gibt keinen vergleichbaren Film von Tarantino mhm. in seiner Filmografie, weißt du? Also Kill Bill 1 hast du Kill Bill 2. Hateful Eight hast du Jungle Unchained. Ist auch sehr, sehr, sehr gut miteinander vergleichbar. Ähm, aber Jackie Brown steht so komplett für sich, weißt du? Der hat ganz, ganz leichte Pulp Fiction Anleihen, aber irgendwie dann auch doch nicht so wirklich. Es wirkt alles so ein bisschen merkwürdig dort und äh, ich weiß nicht so ganz, aber es ist die Musik ist mega geil, weißt du? Ähm, Pam Greer ist mega geil. Ich, ich liebe alles an dem Film, weißt du? Und das ist wirklich... Ich bin kein großer Tarantino-Fan eigentlich, ja? Aber Jackie Brown ist für mich eigentlich, ja? Magnum Opus möchte ich nicht sagen, weil der dauert jetzt keine drei Stunden, aber er ist eigentlich so, der Film... Es klingt dumm, aber das ist für mich so der typischste Tarantino-Film. Weil er irgendwie auch ein Stück weit komplett was Eigenes macht und eben nicht Bezug nimmt auf irgendetwas von anderen Leuten. Das ist einfach so sein Ding. Das ist nicht wie bei Hateful Eight, wo er gesagt hat, Western sind geil, äh, Western haben Hollywood ausgezeichnet in den 50er und 60er Jahren. Ich mache einen Western. Django Unchained im Prinzip genau dasselbe, nur mit einer anderen Thematik. Oder äh, Pulp Fiction, wo man, wo er gesagt hat, hey, ich hau da alles hinein. Ähm, Kill Bill 1, 2, ich hau alles hinein, aus allen möglichen Richtungen, aus der kompletten Welt, <lacht> ja. Und das ist halt so pur. Und das finde ich geil. Und deswegen finde ich auch Reservoir Dogs so geil, weil es so pur ist. Es, es sprüht so voller Kraft, voller Energie eines jungen, aufstrebenden Filmemachers, der keinerlei Geld hat, keinerlei Mittel hat, der nur ein paar Ideen hat, der ein bisschen was zu... zu äh, äh, Papier bringt und daraus einen kleinen Fahnen, Independent-Film macht, der aber zumindest nach dem Aufkommen von Pulp Fiction explodiert ist. Und das finde ich halt geil.
1: Also ich glaube, bei mir war es fast das Gegenteil. Ich glaube, wenn nicht Quentin Tarantino drauf gestanden wäre, hätte mir Jackie Brown deutlich besser gefallen. Weil für mich ist Tarantino eben halt das, das Referenzieren von, von anderen und das das Aufbauen auf anderen Sachen, die schon da waren und äh, das, das Rezitieren von solchen Dingen. Und ich habe ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn ich Jackie Brown irgendwann nochmal angucke und weiß, was auf mich zukommt, dass ich den ganz anders sehe, weil klar, jetzt war es so Back-to-Back -Back mehr oder weniger mit Pulp Fiction, ähm, was ja so sein äh, popkulturell relevantester Film, würde ich auf jeden Fall mal behaupten, ist. Und, ähm, dann ist man vielleicht auch trotzdem mit den Erwartungen wo ganz anders, weil Jackie Brown, also allein schon allein schon der Cast, das ist ja kein Tarantino-Cast, also mal abgesehen von Sam Jackson, klar, aber ähm, wenn du da auf den Rest des Cast guckst, das ist ja niemand, den er da noch großartig verwendet hat und das ist ja auch so ein, so ein Ding von Tarantino, dass er seine Schauspiel immer wieder benutzt und mir hat da vollkommen der Bezug zugefehlt. Also die ersten anderthalb Stunden saß ich wirklich da und dachte mir, ey, was, was, was war's? Warum passiert nichts? Ähm, warum interessiert mich nicht, wenn was passiert? Und warum erreicht mir dieser Film überhaupt nicht? Und Es wird daran liegen, dass ich was anderes erwartet habe, dass ich was anderes gesucht habe, dass ich auf was anderes gewartet habe. Ich kann mir, wie gesagt, schon vorstellen, dass der bei einer erneuten Sichtung mit den entsprechenden Erwartungen noch mal ganz anders wirken wird. Aber jetzt, so direkt so nach dem Film, muss ich sagen, boah, bin ich ein bisschen enttäuscht. Und so manches kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ich, äh, ich verweigere mich jetzt nicht komplett und sage, der Film war absolute Scheiße, weil ich weiß, dass das an meiner eigenen Erwartungshaltung lag, zum großen Teil.
2: Du, Fabian, ganz ehrlich, das lag auch an der Erwartungshaltung von allen Menschen, ähm, die damals 97 sich Jackie Brown dann im Kino angeschaut haben, weil die einfach Pulp Fiction 2 haben wollten. Und das ist Jackie Brown und mal nicht. Ja. ich war seinerzeit, dass ich Jackie Brown gesehen habe, genauso drauf. Ich habe mir gesagt, nee, das, ich habe mir etwas anderes erwartet, das ist irgendwie kacke. Bis ich eines Tages mir einen Ruck gegeben habe und gesagt habe, ja, ich gebe dem eine zweite Chance. Und dann hat das Klick gemacht bei mir.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht in Zukunft, irgendwann. aber ist das, ist das ein exploitation film kann man das, oder, oder referenziert der black film Weil das ist halt auch so ein Genre, ja, an wo, ich, sich, wo ich nichts an gesehen habe. Ja, an sich hab.
2: schon, an sich schon, naja, alleine wegen Pam Greer, ist ja ein großer Star, der, 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 dieses leicht trashigen B-Subgenres.
1: Aber vielleicht liegt es halt auch daran, ja, dass ich, klar, das referenziert er ja, also es ist ja nicht so, dass, dass, er, dass er sich auf gar nichts bezieht, aber dass ich dazu halt auch gar keinen Bezug habe, weil ich nichts davon gesehen habe und das dann vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise einfach nicht richtig wertschätzen kann.
2: Hast du nie die originalen Chefs gesehen mit Richard Roundtree? Nope. Okay.
1: Weder die noch die zwei mit Sam Jackson.
0: Die sind gut. Die mag ich.
1: War
2: der ich erste in, mit Sam Jackson ist sehr gut, ja. Da war
1: ich vorhin ja. sehr überrascht, als ich gesehen <lacht> habe, dass es da zwei gibt. Ich habe nicht gekriegt, dass da vor drei, vier Jahren noch mal einer kam.
2: Ja, direkt, direkt auf Netflix ist der dann gelaufen.
0: Ja,
1: mhm.
2: Weiß niemand so genau.
0: Das stimmt. Aber es Gibt es denn nicht auch eine Serie zu oder so? Nee, das verwechsel ich bestimmt, ne? Nee, doch, da gibt es doch ja irgendwie. Noch, ne, ich egal.
2: glaube tatsächlich schon, ja.
0: Ja, ne? Wird nicht alles verserielt. Äh, Uh, haben die nicht Hateful Eight auch irgendwie in, in vier, vier Episoden nochmal zerstückelt oder so für das Netflix? Wollte, war da nicht auch das irgendwie Das wollte
2: sowas? Tarantino mal machen. Er Ach wollte ja. so einen Supercut machen, der irgendwie sechs Stunden geht oder so etwas Ach, und das. den dann okay. aufteilen und dann Ich war das Netflix? Ich weiß nicht, auf irgendeinen Anbieter an ja, mal geben, ich, ja. Ja. Aber ob das so zustande gekommen ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht. Es, es wurde auf jeden Fall lange Zeit gemunkelt, dass das der Fall ist und Serentino das, das möchte.
1: wird ja seit 15 Jahren gemunkelt, dass der Whole Bloody Fire irgendwann ins Kino kommt und ich glaube, dem war ja bisher auch nicht so mit Kill Bill 1 und 2.
0: Aber gut. Ja. Ja, ähm, bevor wir, glaube ich, reingehen in den Film, möchte ich tatsächlich gerne noch von euch wissen, ähm, weil es ja auch durchaus handlungsrelevant ist, esst ihr Pommes mit Ketchup oder mit Mayo? Oder seid ihr so die beiden, beides, Rot-Weiß, Schranke, Schranke Rot-Weiß? Pommes-Schranke. Ähm,
1: Eher Mayo als Ketchup.
0: Okay, okay. Hätte ich jetzt bei dir, ehrlich gesagt, so als Hehler-Konnoisseur, hätte ich das gar nicht bei dir <lacht> erwartet, aber okay. Ja, ja gut. Okay. Ja, das ist okay, kann noch damit, ich kann damit umgehen, ja. Mhm. Ja,
1: so ein Hehler-Gewürz-Ketchup, ja. ja das ist schon aber, auch geil
0: mit Pommes, ne?
1: Ich würde sagen, Orange-Weiß, also Hehler-Gewürz-Ketchup und Mayo. Also kein klassisches Rot-Weiß, weil normales Ketchup, finde ich, ist mir zu langweilig.
0: Das spüre ich nichts mehr. Das, das
1: fehlt mir der Kick. Stimmt,
0: ja. Mhm,
2: mh. An sich zu Ketchup... Ich esse äh, an sich zu Ketchup, an sich zu Pommes esse ich gerne mit vielen anderen Soßen. Ich esse Ketchup gerne mit Currysoße, mit Sweet Chili, mit Barbecue-Soße, all das ähm, Pommes finde ich super. Aber eben genau Ketchup und Mayo, finde ich, passt zu Pommes irgendwie nicht. Das ist, trifft nicht meine Geschmacksnerven. Von mm -hmm. dem her würde ich okay. sagen, weder noch, wenn das erlaubt ist.
1: Pommes mit Senf.
2: Ja, nee, passt auch nicht. <lacht> Ja, zu süßen Senf vielleicht.
1: Das hört sich schwierig an für alle Zuhörenden aus Bayern. Also da möchte ich mich an der Stelle
2: entschuldigen. Ja, so Honig-Senf, also so ein Honig-Senf-Tipp mit Pommes, das passt schon.
0: Habe ich ja auch noch nie probiert. Ich habe ja tatsächlich... Wenn ich
2: in Meckes gehe, dann nehme ich mir immer einen honig mit
0: bei, mein, bei meinen Töchtern wäre es tatsächlich äh, klar äh, geregelt. Die eine ist Team Ketchup, die andere ist Team Mayo. Ähm, bei mir ist es auch klar geregelt. Ich bin auch Team Ketchup. Also ich, ich habe es auch mal mit Mayo probiert. Ähm,
1: Als Ersatzdroge.
0: Ist tatsächlich nicht so meins. Also Mayonnaise gehört für mich dann in den Kartoffelsalat und sowas. Ähm, oder auf dem mac chicken ähm, bei McDonalds, wenn wir schon bei McDonalds waren oder so, aber ähm, ja, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der die so ertränkt, also weder in Mayo noch in Ketchup, die Pommes, sondern ähm, ich finde das auch eklig, wenn die so, also dann schmeckst du ja nur Ketchup oder so mhm. oder nur Mayo, das finde ich auch, ist auch nicht so meins, ähm, aber ja, und äh, zu Senf und Pommes, ich, wie gesagt, meine eine Tochter ist Tim Mayo und die isst zum Beispiel auch ihre Bratwurst dann Lieber mit, mit Mayo als mit Ketchup. What? Um, ich verbiete ihr nicht, wenn es ihr schmeckt. <lacht> solltest du. Als so, oh, um, guter Vater solltest oh, du das. Das finde ich also, Nein.
1: Ich meine, ich würde jetzt nicht eine Bratwurst
0: essen und
1: Mayo drauf machen, aber wenn ich eine Bratwurst mit Pommes essen würde, dann würde ich es auch in nee, den Mayo Nee, eine
0: Bratwurst im Brötchen mit, mit Mayo. Hm. Statt Senf oder Ketchup, dann hm. schön Mayo rein. Um, ich verbiete ihr nicht, wenn es ihr schmeckt, soll sie machen. Alles gut. Und ja, ihr schmeckt es scheinbar.
1: Das, das, ja, das doch. Nee, das, das finde ich jetzt schon ein bisschen wild. <lacht> aber ja. ja. Du, du, Jeder hat so werden. seine
0: äh, Eigenheiten, genau. Äh, ja, aber ich bin Team Ketchup. Aber ich gebe dir da auch auf jeden Fall auch recht. Äh, einfacher Tomatenketchup ist schon relativ fad und ausgelutscht. Ähm, so irgendwie Gewürzketchup oder so Sweet Chili-Soße oder sowas ähm, ist schon... Mag ich auch lieber. Wenn ich jetzt so bei McDonald's war, die haben diese, diese Sweet Chili Soße geändert. Äh, die mochte ich tatsächlich vorher richtig gerne. So, die schmeckt jetzt total kacke. Ja, leider. Frechheit. Die war vorher echt gut. Ja, schade. Äh, übrigens, Deliver oder so ist der Produzent. Die kriegt man ja dann auch zu kaufen. Die Soßen von McDonald's, falls, falls einer mal Bedarf hat. Ich glaube, Deliver oder so heißen die. Ich sehe, Fabian googelt schon. Äh, ich finde, ich,
2: ich fand die Soßen beim Burger King sowieso immer besser. Aha. Der ich die haben so eine geile Barbecue-Soße. Ich finde die Barbecue-Soße ja, Barbecue vom Burger, Burger, Burger King so geil.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, wie nennt man den Whopper in, in Österreich? In Whopper. Whopper bei uns auch. Wopper. Äh, in Holland vermutlich auch in Amsterdam. Um, aber ich war noch nie in Amsterdam, deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Ich schon noch, ich habe keinen
1: gegessen. Sondern Pofferties.
2: Hast du denn einen Royal mit Käse gegessen?
1: Nee, ein, äh, ich habe Poffertjes gegessen, aber auch kein, kein quarter Pounder. Weil auch die Holländer haben das metrische System. So viel, ja, okay. so viel weiß ich.
0: Und wie ihr merkt, wir sind jetzt schon so langsam reingegangen in den Film. Wir haben in den Haupt- und Nebenrollen einige auch weitere Weggefährten, die wir schon vorher hatten, jetzt in Reservoir Dogs und auch hier und da in vielen weiteren Filmen von Tarantino gesehen haben. Oder dann noch, wenn wir zurückreisen ins Jahr 1994, auch irgendwann sehen werden sozusagen, Uh, wir haben aber auf jeden Fall zum Hauptcast John Travolta, der den Vincent Vega spielt, wir haben Samuel L. Jackson, der spielt den Jules Winfield, Uma Thurman, uh, Mia Wallace, Bruce Willis spielt Butch College, uh, Butch, 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 Butch Coolidge, Butch Coolidge, so spricht man es aus, Harvey Keitel spielt uh, Mr. Wolf, Maria de Medeiros ist die Fabienne, Wing uh, Rames, Marcellus Wallace und uh, noch Tim Roth als Pumpkin und Amanda Plummer als Honey Bunny, die wirklich durchaus uh, storyrelevant sind und hier und da, wie gesagt, uh, viele Weggefährten von Tarantino, der selber natürlich auch eine kleine Rolle sich gibt, denn er wäre eigentlich lieber Schauspieler geworden als Regisseur. Ja.
2: Und Christopher Walken sehen wir auch einmal.
0: Ja, Christopher Walken sehen wir auch einmal. Nicht uh, unterschlagen. Und wir gehen mal rein, so langsam, oder ja, wir gehen in die Handlung. Wir haben generell eine nicht lineare Erzählstruktur, wie wir dann zum Ende durchaus mitbekommen, die geprägt ist von sehr ikonischen Dialogen. Das habe ich mir jetzt erstmal aufgeschrieben, was so, so dieser grobe Umriss auch generell jetzt von Pulp Fiction und auch hier und da von Tarantinos Schaffen irgendwie dann widerspiegelt. Aber wir steigen ein halt mit Pumpkin und Honey Bunny, die in einem Diner sind und dieses ausrauben möchten, ähm, gefolgt von einem Cut, wo wir dann eben Jules und Vincent begleiten, wie sie einen Koffer holen. Ein Koffer aus einem Apartment von mehreren jungen Gangstern, möchte ich sagen, und das ist so ein wenig eskaliert und dass auch eben diese Szene ist, die der Nenat ja eingangs erwähnt hat, die er dann irgendwann auch fehlerfrei rezitieren konnte. Ist das das richtige Wort dafür? Rezitieren, ist, ja, ne?
2: Das ist richtig. Ich möchte noch eine Sache sagen. Bei dem ausgesprochenen Bibelzitat Ezekiel 25, 17, mhm von Samuel L. Jackson. Erstens einmal, es ist ein bisschen ungeändert. Ich habe da extra eine, eines Tages, als ich mal fahrt war, nachgeschlagen und ganz so steht es nicht im Alten Testament drinnen. Also ein paar Freiheiten hat sich schon der gute Tarantino da genommen. Aber genau das, was ähm, ja, da angesprochen wird, ausgesprochen wird von Samuel L. Jackson, bevor er äh, zu Mr. 9mm greift, ähm, das so in voller Länge wollte ich mir einst mal auf den Rücken tätowieren lassen.
0: Oh, da hättest du aber ein wow. bisschen was äh, zu stechen lassen äh, gehabt, auf jeden ja. Fall. Und in und, welchem äh, Alter noch war dazu, das? Das ja, würde mich okay.
1: doch interessieren.
2: Boah, 19.
1: Wie, 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 wie froh bist du heute, dass du es nicht gemacht hast?
2: Weißt du, <lacht> ich bin sehr froh. Also eigentlich wollte ich, ich wollte vorher etwas anderes haben auf meinem Rücken. Und zwar, es gibt so einen Still aus Scarface, wo Tony Montana, wo mhm. sein Gesicht zu sehen ist und wo er so zwei Geldbündel in den Händen hält und ganz böse in die Kamera guckt. Das war eigentlich so das erste Motiv, was ich haben wollte. Ich bin froh, dass es beide nicht geworden sind
0: so Schön Toni Montana noch mal hinten drauf. Hätte was, auf jeden Fall. ja Aber Pulp Fiction, auf jeden Fall auch ein, einer dieser Filme, einer dieser ähm, Männerfilme, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Ja, Diese Dude-Filme. Ähm, muss ja nicht schlimm sein, ähm, aber ja, auf jeden Fall. Interessant. Ähm, und noch kurz dazu, dass du sagst, dass Tarantino nicht ganz äh, bibeltreu ist oder Geschichten Treu ist, äh, weiß ich nicht, ist mir noch nie aufgefallen. Also, ich fand jetzt uh, in Glorious Bastards war auf jeden Fall auch sehr nah an der Realität, glaube ich, dran. Und ähm, Bin ich in der davon, Time ja. in, in Hollywood auf jeden Fall eigentlich auch. Also ich,
2: <lacht> ja, Fabian, genau das habe ich gemeint. Cool.
0: Boah, <lacht> damit den ganzen Rücken voll, Alter, das wäre schon, wär schon wild. Ja, eigentlich. So, so den halben Rücken zumindest, ja. Interessant, Nenad, interessant. Hier tun ja. sich heute wirklich Abgründe auf. Ja,
1: ich würde ja, sagen, wir, wir starten so eine GoFundMe-Page.
2: <lacht> 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 Ey, fuck you, nein, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> oh, wie teuer das wohl sein mag. Oh, das wird bestimmt so. Zwei, drei Scheine wird das bestimmt kosten. Ach, ich werde ich,
1: ich mehr. Ich steche hier das kein Problem. Mehr, ich ja. mach das für um. Ich brauche nur die, die, die Ausrüstung und die Tinte. Und dann Ey,
2: weiter. ohne Scheiß. Ich bin, ich bin mit diesem Motiv, bin ich damals auf meinem ähm, Handy zu einem. Tätowierer, einen Random-Tätowierer gegangen ähm, in einem Tattoo-Studio und habe nachgefragt, wie viel das gekostet hätte. Das war 2012. Ja, das war 2012. Nein, 2011 war das. Und der hat mir damals schon gesagt, so circa 1.8 bis 2.000. Von dem her heute dürftest du ungefähr mit dem Doppelten rechnen. Aber wer gut investiert das Geld. Das bezweifle ich.
1: Ich hau da mal ein Kit an. Der hat ja noch bestimmt Kohle von Wer wird Millionär. Und dann, dann macht er ja,
2: Aber das. er braucht sie jetzt für seine eigenen Tattoos.
1: Das stimmt, ja. Vielleicht können, wir, vielleicht können wir Kid dazu bringen, dass er sich das tätowieren lässt. Ich weiß nicht, ob er Scarface gesehen hat, aber ist ja egal. Das, das ist mein Lebensziel. Dass Kid sich irgendwann Tony Montana auf den Rücken tätowiert. Wie habt <lacht> ihr es zum ersten Mal gehört? Oder eben Pulp Fiction.
0: Den ganzen Film Pulp Fiction. Den, ga den ganzen Film.
1: <lacht> Nein, so, so, das, das Motiv von, von Jules und Vincent Vega. Ich glaube, das, das ja, ist... Das ist auch schon oft, sehr ikonisch. Ich glaube, das ist oft, oft tätowiertes Motiv von Pulp Fiction. Das glaube ich auch. Mhm. Oder Bad mhm. Motherfucker.
2: Das auch auf jeden Fall. Ich glaube ehrlich gesagt auch das, wo, wo Jules Winfield dann im, im Diner sitzt, schon mit seinem... Ja, mit in, in seiner abgefuckten neuen Kluft, sag ich mal. Team Rothbard gegenüber sitzt am Tisch. Ich glaube, auch das ist ein relativ oft verwendetes Motiv. Als er dann seine mhm. Erleuchtung erhält, quasi.
1: Es gibt viele gute Sachen. Und irgendeins davon würde ich kitschlichen. Gut. Egal. Zurück zum Film.
0: <lacht> Zurück zum Film, ja. Ähm, wie war das jetzt so für euch, dass dies, dieser erste diese Opener, möchte ich einfach mal sagen. Wie habt ihr das so wahrgenommen?
1: Für mich ist es das, das Highlight des Films. Echt? Also, okay. Also das Highlight ist meine Lieblingsszene. Einfach okay. diese, diese komplett alltäglichen Dialoge, die eigentlich überhaupt nichts Besonderes sind, aber doch dich so bei der Stange halten und dich wahnsinnig interessiert, wie heißt jetzt ein Quarter Pounder mit Käse in Frankreich? Und das ist halt so, die, das ist für mich die, dieser Inbegriff von Tarantino. Mhm. Völlig alltägliche und langweilige Dialoge trotzdem so zu inszenieren und zu schreiben, dass sich interessiert, was die Leute da reden, während sie gerade casual durch ein Gebäudekomplex laufen, um gleich jemanden umzubringen. Und das, ja, das das, das ist einfach super. Und eben dieses ganze Ikonische von wegen English motherfucker, do you speak it, that look like a bitch, das ist halt nicht ohne Grund eines der, der popkulturell prägendsten Filmzitate, vielleicht, die es da draußen gibt. Von dem her, also das und äh, später mir und, und äh, Vincent beim Tanzen, das ist so für mich, das ist Pulp Fiction.
0: Ja.
2: Mhm. Ja, also bei dem Gespräch im Auto bin ich, bin ich dabei. Das ist das, was Tarantino ausgezeichnet hat mhm. in seinen frühen Jahren. Also auch Reservoir Dogs, wenn du die, den, den Cold Open hernimmst, wo diskutiert wird, ähm, wie der Kuchen schmeckt und ob man Kellnerinnen jetzt Trinkgeld geben soll, äh, ist es hier ja eins zu eins dasselbe. Ähm, und das ist cool. Das ähm, sind so Alltagsthemen, Alltagsgespräche, die... Ähm, die den Plot nicht vorantreiben, die aber auch nicht störend sind, die sind spannend, weil die zwei Figuren spannend sind und die profilieren irgendwo auch ein Stück weit die zwei Figuren, weil die einfach über 0815 Blödsinn ähm, miteinander sprechen und einfach dadurch auch sie ihre Weltansicht oder Weltanschauung irgendwie ein Stück weit zutage fördern. Alles, was im Apartment ist, ist ja, das ist halt die Szene. Ja, natürlich. Heute sehe ich es ein bisschen differenzierter, aber das war lange Zeit die Szene.
0: Ja. Ich finde es auch um da reinzugehen, so auch ziemlich stark, wie er die Dialoge halt einfach äh, macht oder schreibt und wie flüssig das dann halt so vonstatten geht halt, ne? Also dieses wirklich, dieses Alltagsding, ding ähm, so das man ja auch sieht, okay, das sind halt wirklich zwei abgebrühte Motherfucker so und ähm, denen ist das jetzt, also sie sind ja weder nervös noch irgendwie aufgeregt, sondern das ist für die jetzt so ihr Job und sie gehen da hin und warte mal noch die fünf Minuten ab, so ungefähr. Die Zeit ist ja noch gar nicht dran ähm, und dann ziehen sie es halt durch. Und ähm, da gehen wir nachher auch nochmal rein, was das so generell so für Typen sind, glaube ich, nochmal kurz, aber ja, ich finde das schon einen wahnsinnig guten Einstieg und so jetzt auch rückblickend sage ich auch, das ist das, was Tarantino, glaube ich, mal ausgezeichnet hat, so ähm, er möchte gerne viel wieder daran kommen, aber schafft es einfach nicht. Ähm, das sehe ich auch, äh, für mich aber die, 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 die ähm, wie heißt denn das, die die Episode danach ist für mich tatsächlich das, das Highlight des Films, äh, wenn wir in dem Diner eben sind. Ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr zu dem Prolog oder zu dieser ersten Hauptszene, wie sie jetzt auf Wikipedia benannt wurde, äh, noch irgendwas dazu zu tragen? Ist euch da noch irgendwas aufgefallen, irgendwas, wo ihr sagt, so, da müssen wir noch mal tiefer reingehen?
1: Ich mag es halt, wie der Film mich direkt reinwirft. Und du direkt mhm. quasi in der Handlung drin bist, du hast keine Ahnung, wer die zwei da sind, die da gerade irgendwie drüber ja. reden, wo, ob sie jetzt weiter Tankstellen überfallen sollen oder ob sie jetzt dieses Diner überfallen sollen. <lacht> und man, man ist halt gleich investiert und man denkt so, ja, okay, überfall das deiner ich will, ich will sehen, was passiert. Dann es direkt den Schnitt und denkst, okay, wer sind jetzt die zwei Typen? Okay, was labern die? Warum sehen die so aus? Okay, die bringen jetzt jemand um. Okay. Und also du du hast gar keine großartige Zeit, Fragen zu stellen, weil du einfach direkt investiert bist. Und hm. das, ja, das das passt einfach. Ich meine, ich glaube, man könnte über alles, was in Pulp Fiction passiert, stundenlang reden. Und das haben wahrscheinlich auch genug Leute schon gemacht. und Das denke ich auch. alles äh, äh, interpretiert, was es da zu interpretieren gibt. Und du, ich mhm. sitze einfach und, und habe das genossen. Und
2: mhm. es
1: hat Spaß gemacht.
2: Das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, man sieht hier ein weiteres Markenzeichen der frühen Filme von Tarantino, nämlich seinen Trunkshot.
1: Ja. Aber der, der, der zieht sich doch durch, oder? Also, ich meine, auch in, in, in Once Upon a Time in Hollywood gab es ihn zuletzt. Also, ich glaube, der, der hat sich bisher immer durchgezogen. Außer. Wobei bei Django, doch bei Django gab es auch einen Trunk-Shot. Also halt. Ne? In Anführungszeichen Trunk.
2: Genauso wie in Anführungszeichen Trunk hate. bei Hateful Aid. Ich, ich, mein, ich kann mich bei Hateful Aid ehrlich gesagt ja, nicht erinnern. Ja, da,
1: da geht es mir jetzt gerade auch drum. Hateful Aid kann ich mich auch nicht erinnern. Ich werde, ich werde recherchieren.
0: Hm. Äh, ja, wichtig vielleicht noch, äh, es wird dieses, dieser umwobene Koffer eingeführt, auch in der ersten in der ersten Episode, sage ich jetzt einfach mal, was sich ja hier so als MacGuffin durch diesen ganzen Film halt einfach zieht. Und das, was Fabian gesagt hat, also ich glaube, da gibt es ja wahrscheinlich unzählige auch Masterarbeiten, Abhandlungen, die sich wahrscheinlich nur um eben diesen MacGuffin äh, beschäftigen. Und wer weiß, also ich glaube, dafür... Also das wollen wir, glaube ich, auch nicht da jetzt den Film in jeder einzelnen äh, Minute zerpflücken, auseinandernehmen. Ähm, wir kommen mehr über die Emotionen, ja, mehr über die Gefühle. Was haben wir in dem Film gehabt? Und ähm, Wie gesagt, ich habe schon gesagt, mir hat die Episode 2 deutlich besser gefallen. Na, deutlich besser. Also mir hat sie einfach besser gefallen und das ist die Szene in dem Diner, in dem Vincent Vega mit Marcelo Wallace Frau sozusagen ausgeht, weil sie braucht Sie möchte einfach ausgehen ähm, und dann nimmt man halt nicht den eigenen Ehemann, sondern den Auftragskiller des Ehemanns natürlich. Was ja auch so, so generell, glaube ich, von Pipe Fiction auch so ein bisschen so sich durchzieht, dieses ganze äh, Groteske oder so. Also, dass es ja viel absurdes Zeug auch einfach zu, aufeinander prallt, was eigentlich gar nicht aufeinander zu prallen hat. Ähm, aber vorher ist ja Vincent Vega noch beim Dealer, seines Vertrauens, äh, holt sich noch was, setzt sich einen Schuss, um dann halt, wie gesagt, auf dieses Date zu gehen mit Mia in dem Diner. Und man sieht sichtlich so, er ist ein bisschen, ja, er, er, er ist glücklich, sagen wir es mal so, aufgrund des Schusses, äh, wahrscheinlich auch ein wenig aufgrund dieser netten Begleitung. Und ähm, ähnlich hier auch wieder viele alltägliche Dialoge, um, wie ich finde, eine umwerfende Yuma ja, Thurman, um, ich finde sie total toll, so in, in dem Film. Und um, auch generell, also auch bei Kill Bill, ja, zieht es sich ja für mich auch durch und um, wir haben die ikonische Tanzszene dann, um, ehe wir dann mit einer Überdosis von Mia enden, die sie halt aber überlebt. Ja. Genau. Ich habe ja schon gesagt, für mich halt wirklich so dieses Meisterstück innerhalb des Films auf jeden Fall. Für mich ist jetzt so diese Episode wirklich richtig rund. Ich habe ganz, ganz viel Spaß daran an den Dialogen, auch an halt diesen dummen Ketchup-Witz zum Ende halt einfach, der halt im Deutschen ja leider so überhaupt gar nicht funktioniert. Das ist sehr ärgerlich auf jeden Fall. So wie generell vieles, viele Sachen, weil ja viel auf Wortwitz ist, ja auch gar nicht bei im Deutschen leider funktioniert. Aber sie versuchen es schon relativ gut zu machen, aber da, das, das klappt halt leider nicht. Und ich finde halt, die, wie gesagt, diese ganze Episode sehr, sehr, sehr smart, sehr, ich hatte doch dieses Wort gesagt, jetzt fällt es mir schon wieder nicht ein. Es kommen Sachen zusammen, die eigentlich nicht zusammen. Sollen. Sehr grotesk. Einfach so. Und das mag ich an dieser Episode sehr. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ich muss sagen, das ist mit relativ weitem Abstand die Episode, die mich am wenigsten interessiert an diesem Film. Okay. Ähm, ich sehe, ich sehe alles das, was du sagst. Ich kann es nachvollziehen, dass du so empfindest, wie du empfindest, aber mich juckt das irgendwie nicht so wirklich. Mich juckt Mia Wallace nicht als Figur. Um, mich juckt der mhm. Trouble den, den ähm, John Travolta hat nicht so wirklich das ganze Bohai dann in der in der Bude von Eric Stolls interessiert mich nicht die Tanzszene und so Steve Fushimi als, als Kleinwüchsiger <lacht> geht mir alles sonst wo vorbei, weißt du, der Milkshake, nee, brauche ich alles nicht, weißt du, das ist okay. alles für mich so ja, ist da Nehme ich hin, mm -hmm. ist okay. Mm -hmm. Aber ich habe da keine großen Emotionen dafür.
1: Ich finde es super. Um, es gibt einen Trunkshot in Hateful Eight. Also ich, <lacht> ja. <lacht> While riding in the stagecoach on the way to Minnie's haberdashery, John Ruth elbows Daisy in the nose. The camera then switches to the classic Trunkshot Trunk Shot view, in which characters are observed, bla bla bla. In Once Upon a Time in Hollywood gab es keinen. Das du äh, als, als Nachholung. Ähm, dann wollte ich noch einmal kurz, weil du es gerade angesprochen hast, äh, eine Land für die Synchro, weil ich habe den jetzt auf Deutsch gesehen im Kino. Ich hm. finde, die ist echt gut. Bis auf diesen Ketchup-Witz. Hm. Weil hm. das war dann auch so der Moment, wo viele im Kino sich das angeguckt haben und dann gedacht haben: Hä? <lacht> und dann hat so ein kurz <lacht> Moment gedacht, ach so, Ketchup und auf Englisch dann. Mhm. Ähm, aber ich finde, also, ja. Helmut Kraus und, und Manfred Lehmann, das, das, das passt. Ja, das so passt schön. Also, das, mhm. das finde ich eigentlich echt gut. Ähm, und ich, ich finde ich find, ich find Mia super. Ich äh, finde diese, diese Twist-Szene, die eigentlich in diesen Film überhaupt nicht reinpasst, so gut, weil sie da eben eigentlich überhaupt nicht reinpasst. Und Tarantino hat ja auch irgendwie gesagt, er hat es am liebsten, wenn so Musical-Szenen in einem Film passieren, die da überhaupt nicht reinpassen, weil sie dann viel mehr wirken. Und ich meine, eine richtige Musical-Szene kann man es nicht nennen, sondern sie tanzen halt einfach nur. Aber das, das passt so gut, weil es nicht passt. Und das deshalb mag ich das an diesem Film so. Ich mag dann auch die Rückkehr quasi, äh, wenn sie hier zu ja. Girl, You'll Be Woman zu äh, noch mal ein bisschen tanzt und, und das Heroin schnupft. Und das, ja, das mag ich auch sehr, tatsächlich. Also ich, ich bin da bei dir, Marco. Ich, Das, 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 das ist einfach, ja, das das schön, passt irgendwie nicht, weil es. Ja, ein bitteres Ende. Es halt ist halt auch sehr, ne? ich finde es halt auch sehr witzig. Auch hm. vielleicht durch die Memes, die entstanden sind, gerade die, die Szene mit Travolta, wenn er dann rumsteht und sich umguckt und. <lacht> wo ist sie? Warum redet sie mit mir übers Intercom? Was passiert ihr gerade? Das, äh, das, ja, das zieht bei mir. Das kriegt mich.
2: Die Memes kriegen dich immer, Fabian. Die, ja. Memes, die
0: Memes kriegen mich, ja. <lacht> das ist auf jeden Fall. Würde dich auch die goldene Uhr kriegen, Fabian?
1: Eher weniger.
0: Hat das bestimmte Gründe? Ja.
2: Also, Willst du die nicht in deinen Arsch verstecken? Zum einen das und
1: zum anderen, und da gehen wir jetzt wahrscheinlich wieder weit auseinander, Ninert, ähm, aber alles, was mit Butch zu tun hat, interessiert mich zum Beispiel in diesem Film überhaupt nicht. Ich, ich find, liebe
2: Butch. Ich Butch ist mein absoluter Lieblingscharakter. Das, das, in, in das habe ich
1: mir jetzt gedacht, ja. Ich, ich kann mit ihm nichts anfangen. Vielleicht, weil ich es so weird finde, wenn er immer Fabian ruft. Vielleicht ähm, ist das so ein persönliches Ding, dass ich mich da immer angesprochen fühle. Und dass ich nicht will, ja, dass Bruce Willis so mit mir redet. <lacht> ähm, oh, ne, ich fand das schon immer so Oh, ja, ja. Vielleicht, weil sie Ich weiß nicht, ob sie es mir zu lange zieht. Weil du hast ja bei den anderen Episoden hast du ja immer diese Brüche und diese Unterbrechung. Das hast du hier im Endeffekt gar nicht. Also seins Gut, klar, wenn, wenn man jetzt die, die, die. Äh, die erste Szene ist ja noch in der letzten Episode, oder? Die Einführung von Butch ist ja quasi in der Szene, ja. in der Jules und Vincent bei genau. Marcellus ankommen. Aber dann hast du halt einen relativ langen Part, der sich ja nur um Butch dreht. Und ich finde ihn tatsächlich echt uninteressant. Und das ist auch so meine grö mein größte Kritik, die ich an Pulp Fiction habe, und das ist, ja man auf hohem Niveau. Weil es ist nicht so, dass ich sage, boah, Butsch, geh mir weg, es interessiert mich einen Scheißdreck, was mir dir passiert. Aber irgendwie ist es so, ja, 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 ja. Ah, okay, es geht weiter. Also es ist es so der Teil, wo ich sage, das ist die Pflicht. Und danach kommt dann wieder so ein bisschen die Kür. Wobei hier die Kür eigentlich vor der Pflicht kommt, weil mir die Sachen davor besser gefallen als die Sachen danach. Aber sinnbildlich gesprochen ist, ist das die Pflicht und der Rest ist die Kür. Aber ja, das, mhm. das, das, das dachte ich mir jetzt. Aber warum ist es denn dein Lieblingscharakter? Hättest du auch gerne eine Freundin, die Fabian heißt?
2: <lacht> Nein, ich bin mit dem Namen meiner Freundin sehr zufrieden. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, ich finde ihn eine unheimlich interessante Figur, der ähm, tragisch ohne Vater aufwächst, äh, der <lacht> Profisporter geworden ist, aber aus dem eigentlich nichts so richtig werden konnte, wenn er schon geschmiert wird dafür, dass er verlieren soll und der sich irgendwo in einer misslichen Lage befindet, in einer sehr misslichen Lage tatsächlich, es aber nicht nur schafft, dem zu entkommen, sondern auch irgendwo ein Stück weit sich sowohl aufplustern möchte, aber gleichzeitig viel eher so seine menschliche Seite herauskitzelt, um eben demjenigen, der seinen Mord in Auftrag gibt, zu befreien. Und das ist, ich finde diesen Kniff in seiner Figur sehr, sehr interessant, weil eigentlich, wenn man so logisch darüber nachdenkt, warum sollte er das machen? Aber irgendwo ist in ihm noch immer so ein Stück weit Menschlichkeit und diese Szene symbolisiert diese Menschlichkeit, weil alles andere wäre schon fast schon zu, zu rausbrett. viel zu sehr ins karikatureske abdriftend. Und so wird für mich, so dumm es auch klingt, ja so wird für mich eine lebende Person aus Butch. Und ähm, ich finde, Bruce Willis ist einfach auch der perfekte Schauspieler dafür. Ich mag auch die ja. Interaktionen zwischen Butch und Marcellus. Ich weiß nicht, die haben irgendwie so etwas die bilden so ein Stück weit den Gegenpol zu Samuel L. Jackson und John Travolta, weißt du? Die zwei sind die großen Big Buddies, die sich über jeden möglichen Dreck äh, äh, unterhalten und ähm, Spaß haben und vielleicht auch Freunde sind, wahrscheinlich sogar Freunde sind. Und wenn es hart auf hart kommt, stehen die aber äh, immer noch so Seite an Seite und ziehen durch. Und hier sind es eher Geschäftspartner, wo ein Teil dessen sich aber lossagt, mit leicht unfairen Mitteln, weil er am längeren Hebel sitzt, unter Anführungszeichen. Und die befinden sich dann aber auch irgendwann in einer misslichen Lage. Und einer schafft es wiederum zu ent ent entrinnen, tritt den, aber, den anderen aber wieder zur Seite und, und die sind dann wieder so... Wie kann man das nennen? Die sind dann auch so wieder Seite und Seite und haben dasselbe Ziel wie John Travolta und, und ähm, Samuel L. Jackson. Und so gegenübergestellt, diese zwei Figurenpaare, finde ich unheimlich interessant.
1: Hättest du dir Mickey Rook vorstellen können? <lacht> <lacht> Mickey Rook wurde die Rolle ja angeboten. Ja, ich weiß, habe ich, hab ich auch gelesen. Ich, ich finde auch die Grund so gut. Er wollte seine ja, Boxkarriere ja. weiter verfolgen und er hat Skript skriptlich verstanden. <lacht> <Das ist> also,
2: <lacht> um, Mickey Rook zu seiner damaligen Zeit. Hm, ja, ja, ich bin gerade im Überlegen. War er da noch in seiner Schönlingsphase? Ja, bin mir doch. nicht mehr sicher. Ich glaube, ich glaub ich auch.
1: Es glaube ich auch. Ich glaub, für, also so in meinem Kopf ist er da noch nicht abgefuckt genug gewesen. Also zu seiner The Wrestler-Zeit, ja. <lacht> da hätte ich ihn durchaus in der Rolle gesehen. Aber jetzt so in der neuneinhalb Wochenzeit, weiß ich nicht, ob es da so Dann war neuneinhalb
2: Wochen 87, 88, um Dreh.
1: Doch, schon so früh, okay. Ich dachte, das wäre auch Anfang 90er gewesen. Ja, aber nee, also ich Ich hätte Ja, klar, also ich würde mir den Film angucken, ja, wenn eine KI ihn jetzt komplett ersetzen würde. Einfach nur, um <lacht> zu sehen, wie es aussieht, aber Bruce Willis, das passt schon ganz gut in die Rolle, das stimmt schon, ja.
0: Ich find's komisch, ja.
1: dass er den Typ totgeschlagen hat. Und das, das weiß ich nicht, das, das, ist immer so ein, Det was heißt immer, das war so ein Detail, beide Mal, wo ich mir gedacht habe, das finde ich irgendwie mega weird. Also das, das passt, das, das nimmt mich aus dem Film so ein bisschen raus, dass er einen Typ im Boxring totschlägt und es keinen wirklich interessiert.
2: Naja, Weil, aber totschlagen. Ich glaube jetzt nicht, dass er ihm jetzt keine Ahnung, was, was gemacht hat, sondern ich nehme mal an, der wird einen Herzstillstand gehabt haben, irgendwann während des Kampfes oder so etwas. Also ich glaube nicht, also, dass er ihm jetzt irgendwie das, das Genick gebrochen hat. Ich
1: weiß nicht. Also das, das nimmt mich hier, das, das nimmt mich raus. Das finde ich, passt einfach irgendwie nicht so rein. Aber das ist eine ganz kleine Kleinigkeit, und das ist meine Eig also irgendwie hm. hat mich das, stört mich das so ein bisschen auch an seiner Episode, aber. <lacht> Kann ich auch gar nicht hundertprozentig nicht sagen, wieso. Es fühlt, es fühlt sich irgendwie unnötig an, fast.
2: Für mhm. mich ist tatsächlich mhm. mittlerweile die. Es gibt in dieser Episode gibt es so zwei Szenen, die ich unheimlich cool finde. Ähm, die eine ist eben tatsächlich der One-Take, wenn Bruce Willis ähm, nach Hause geht, um seine Uhr zu holen. Mhm. Ähm, und dann beim Rückweg auf Mar Marcellus trifft. Und die andere ist dann, als er sich befreit und dann mal so durchschaut, welche Waffen gibt es hier mhm, überall. Ja. ja. <lacht> und sich dann letztendlich entscheidet: äh, hingeht. Ähm, und äh, ja, nachdem Marcellus dann auch frei ist, ähm, er die Schrottflinte durchlädt und ihm einfach nur seit, sagt, Fuhrs trocken, tritt zur Seite Butsch. Das ist für mich diese eine Szene fast für mich den. Film oder die Faszination dieses Films einfach so komplett zusammen. Ich weiß, es gibt viel, viel, viel ikonischere Szenen in dem Film. Ja, aber für mich einfach dieser. dieser diese untersichtige Kamera, wenn man Marcellus Wallace dann, dann dann, sieht mit seiner durchgeladenen Schrottflinte und seinem Ballgag, der ihm am Hals noch irgendwie hängt. Das ist für mich Pulp Fiction mittlerweile.
1: Aber ich finde, das passt auch ganz gut, diese zwei Szenen. Also gerade und vor allem halt die Szene, als dann auf einmal Marcellus vor ihm steht, wo er im Auto sitzt, weil ich sage mal, bis dahin ist seine Episode ja schon sehr spannend und auch sehr ernst, ja, also dieses Ganze, wie er in seinem Haus und dann kurz ja, erleichtert ist und dann die Waffe von, von, von Vincent sieht und das ist ja alles nicht witzig unbedingt in einem Film, der ja doch einiges an Witz hat und dieses, dieser Bruch dann, wenn er im Auto Und dieser Blick, dieser eigentlich Comedy-Blick, wie sich beide angucken und sehen, er sitzt da im Auto. Und das das, das fasst Pulp Fiction, finde ich, ja. Das, das passt schon, das fasst das ganz gut zusammen. Die andere, habe ich jetzt also ich weiß, was du meinst, aber die ist mir jetzt nicht extrem im Gedächtnis geblieben. Aber auch das kann ich nachvollziehen, weil geht ja in eine ähnliche Richtung von wegen äh, Da wird gerade was sehr Unmenschliches gemacht und äh, dann dieses Trockene, geht zur Seite, butsch, das Aber auch über diese Waffenauswahlszene, also es, diese diese Kinoklassiker werden bei uns ja immer von der, ich, ich glaube von der Uni, vom KIT mitbegleitet von irgendjemand, der da dann irgendwelche Vorträge hält, der dann äh, irgendwie 40 Minuten vom Film von seinem Blatt abliest und einen Vortrag den Film hält. Ich glaube, alleine über diese Auswahl von Waffen hat er irgendwie eine Viertelstunde geredet, also, ja. Das zeigt halt wieder, wie viel man da in diesen Film rein interpretieren mhm. kann. Vielleicht aber auch überinterpretieren kann. Und so nach dem Motto: manchmal ist eine Waffe einfach eine Waffe und kein Fallussymbol und was nicht alles dahinter steckt. Und,
2: Ach komm, ja. ein Samurai-Schwert trifft das schon ganz gut. Also, was, wenn nicht ein Samurai-Schwert?
1: Aber manchmal ist ein Stift auch nur ein Stift. Aber klar, ja, was John sagst Wick.
2: du zu, zu Butch und seinem ganzen Auftreten?
0: Ich bin tendenziell tatsächlich auch eher bei Fabian. Ähm, ich finde auch, dass sich diese Episode irgendwie zu sehr zog und auch für mich so ein bisschen zu sehr diesen ganzen Film bricht. Aber ich kann halt ja jetzt, wo ich euch beiden auch zugehört habe, kann ich das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen besser, vielleicht sogar wertschätzen. Auch gerade, weil ich deine, deine Sicht jetzt so sehe, Nenad und ähm, ja, da spielt auch alles ganz, ganz viel Symbolik mit rein, auch so diese Zerrissenheit, die ja auch, auch Butch halt einfach hat, ähm, die aber auch alle irgendwie haben, so alle Figuren jetzt so und, aber mir war das so, in meiner Erinnerung war für mich Butsch gar nicht mehr so präsent in dem ganzen Film. Äh, es hat mich sehr überrascht, dass das jetzt doch so war, dass er sehr präsent war und ähm, sehr viel Zeit auch einfach eingeräumt bekommen hat, ähm, bin aber tatsächlich, weiß ich noch nicht, so ganz mit dieser Episode die goldene Uhr, ich kann das alles verstehen und er, er macht ja jetzt so seinen eigenen, seinen eigenen äh, seine eigene Erfahrung mit eben dieser Uhr, ja eigentlich, ne es, die Uhr ist ja wieder der Ausgangspunkt, warum er halt überhaupt erst losfährt und in dieses ganze Schlamassel wieder reinrutscht, nur er hat sie nicht im Arsch, sondern er geht, er hätte fast was anderes im Arsch gehabt, ähm, so, und er wäre fast so, im
2: Arsch gewesen als er nach Hause kommt und er wäre fast
0: im Arsch gewesen so aber halt eben wegen dieser Uhr und ähm, ja das sagt er ja auch das ist so die einzige Erinnerung die er an seinen Vater eigentlich sozusagen hat und sowas und ähm, ich kann das schon alles total nachvollziehen aber ich, wie gesagt, es bricht so ein bisschen für mich so diesen ganzen Film und äh, irgendwie war das ganz, für mich gar nicht mehr so ganz drin. So. Es
2: ist ein ganz klarer Stilbruch, wie, mhm. wie Fabian eigentlich perfekt schon zusammengefasst hat. Ja, das Ganze ja. bis dahin ist schon durchaus relativ komödiantisch leicht. Mhm. Klar, durch die Figur von Mia Wallace kommt dann auch irgendwo ein Stück weit tragisch
0: mhm. hinzu,
2: aber dennoch ist, endet so auf einem Hu zum Glück alles gut gegangen und mhm. hier fühlt sich das eigentlich permanent nach Schwere an. Ähm, und ich habe es auch die ersten paar Male, habe ich mir gedacht, boah, nee, muss ich mir nicht geben. Aber mittlerweile sehe ich eben die ganze Episode und eben, wie gesagt, vor allem die Figur von Butch in einem komplett anderen Licht. Und ähm, ich habe ihn dadurch so viel mehr zu, zu, zu schätzen gewusst als Figur. Mhm.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, ich muss das auf jeden Fall auch noch mal sacken lassen und äh, vielleicht kommt ja auch so ein Effekt irgendwann mal, falls ich den Film sehe, dass ich das äh, doch mehr verstehe oder so, was mir hier gesagt wird. Ähm, aber aktuell ist es tatsächlich auch so, dass ich sage, so hätte ich in dem Umfang wahrscheinlich nicht gebraucht. Ich weiß nicht, ähnlich vielleicht die bonnie situation ähm, oder auch nicht. Ähm, der Schlussakt, sozusagen. Äh, wir spüren zurück. Wir sehen, oh, Vincent Vega äh, ist doch nicht erschossen worden, nachdem er auf der Toilette war, sondern äh, er lebt noch und wir sind wieder zurück in diesen Apartment. Ähm, aus welchem Grund auch immer. Ähm, beziehungsweise wir sehen ja zuerst jemanden anderen auf der Toilette, der äh, diesen äh, Ezekiel- Psalm halt hört, was Samuel Jacksons Figur halt einfach so sagt. Aber wir sind halt wieder in diesem Apartment, wo diese ganze Situation eskaliert und wie es dann halt einfach weitergeht und sie erschießen dann, also sie, die Situation ist geklärt, sie sind im Auto, haben Marvin mit und äh, Vincent Vega erschießt aus Versehen ne Marvin ähm, und das ganze Auto ist voller Blut und äh, Knochen, Gehirn, was auch immer ähm, und sie Beschließen zu Jimmy zu fahren, ähm, um halt dieses Auto zu reinigen, um sich zu reinigen, um diese ganze Situation einfach äh, vernünftig über die Bühne zu kriegen. Ähm, Jimmy hat aber was dagegen, ähm, denn seine Partnerin Bonnie kommt alsbald nach Hause und so müssen sie einen Profi holen, der das alles Ruckzuck erledigt. Das ist halt Mr. Wolf äh, Harvey Keitel. Er ist ein sogenannter Cleaner und äh, macht oder ja, säubert halt einfach diese ganze Situation. Ähm, ja, erstmal so viel dazu. Wie fandet ihr das?
2: Als allererstes fand ich es immer, 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 immer unheimlich schade, dass wir nicht mehr Screentime von Harvey Keitel in diesem Film gesehen haben. Weil ich mhm. finde diese Figur des Cleaners so unheimlich cool. Bis zum heutigen Tag. Und ich hätte so gerne so viel mehr noch von ihm gesehen gehabt. Ähm, schade. Mhm. Dass Tarantino sich selber da hineintun muss, ja, gut. Ist okay, Tarantino ist mal Tarantino. Ne? Ähm, ich finde, ich finde es okay. Also ich finde, es beginnt, Relativ stark, ne, dass, dass hier der Typ aus dem ähm, Badezimmer herauskommt und sein ganzes Magazin leer ballert und alles trifft, nur eben nicht Vincent und Jones. Mhm. Und äh, die zwei gucken sich entgeistert an, ballern ihm einfach straight äh, eine ins Gesicht hinein. Ähm, ich finde auch diese, diese Situation im Auto, dann, als dann über, über so einen Bordstein drüber gefahren wird, und so, so ein Schlagloch eigentlich eher, wo dann die komplette Hirnmasse überall im Auto verteilt ist, noch ziemlich cool. Aber sobald sie eben dann ankommen bei Quentin Tarantino, flacht es halt sehr stark ab, weil Quentin Tarantino nun mal diese Figur darstellt. Auch da, wenn es jemand anders dargestellt hätte, glaube ich, hätte das viel, viel besser gewirkt. Wie gesagt, Harvey Kartell, mega coole Stock in dem Film. Ich hätte unheimlich gerne noch viel, viel mehr Screentime von ihm gesehen. oder Keine Ahnung, dass in jeder Szene quasi mit dabei ist, wo sie, wo sie, ähm, <lacht> von mir ist mhm. auch noch in deiner, wenn, wenn sie dort noch sind, weißt du? So ist das halt so, ja. Gut. Aber ich glaube. Soll halt ich, so sein.
1: Ich glaube, da ist halt wirklich so, in der Kürze liegt die Würze. Ich, ich mag ihn auch sehr. Aber ich glaube, das ist auch so dieses Mystische, was ihn halt so ein bisschen umgibt. Yeah. so Okay, dieser, da kommt einfach dieser coole Typ und macht den jetzt ein paar Ansagen, hat irgendwie lockere Sprüche drauf. Ist aber auch kein, kein <lacht> irgendwie. Ähm, na, wie heißt das? Äh, jemand, der, der, der gleich in Raserei verfällt, als er da mal von, von Vincent so ein paar Gegenworte bekommt, sondern dann ganz, ganz ruhig ihm erklärt, hey, so und so machen wir das. Und ich glaube, wenn, wenn der überpräsent wäre, wird das. Wird das stören. Also ich, ich mag, dass er nur so, so begrenzt eingesetzt wird. Ich gebe dir recht mit Tarantino. Ähm, mhm. also gerade mittlerweile nimmt sich halt einfach raus. Also ich, klar, 1994 mag das vielleicht anders gewirkt haben, als Quente Tarantino noch nicht Quente Tarantino war. Ähm, und man einfach wusste, okay, der, der Regisseur nimmt da jetzt selber eine, eine nicht kleine Rolle unbedingt ein. Ja. Ähm. Und schreibt sich dann auch noch rein, wie er relativ oft das Endwort sagt, was, was ich auch so mhm. ein bisschen, hm, ja, weiß ich nicht, ähm, kann man kritisieren. Und er ist halt, es ist halt, er hat halt einen Grund, warum er kein Schauspieler ist. <lacht> ähm, ich finde auch tatsächlich jedes Mal fraglich den Sinn dieser Szene, weil ich denke mir immer so, ja, was macht denn Mr. Wolf? Er sagt ihm, die sollen uns Auto sauber machen. Ja, also. Warum kommen diese zwei Auftragskiller da nicht selber drauf? Im Endeffekt macht er nichts. Er kommt und sagt, ja, macht sauber und, und fertig. Also, das ist dann immer so, ja, ich weiß, er ist mega cool, und aber. Er,
2: und er beruhigt Jimmy. Und er beruhigt er, Jimmy, ja.
1: Und er lobt seinen Kaffee, ja. Genau. <lacht> aber ja, und was mich tatsächlich auch jetzt wieder überrascht hat, wie lang die Szene im Diner noch geht. Weil der, der Dachte ich mir dann auch, ja. okay. Ja, 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 jetzt ist auch irgendwann mal gut, okay, jetzt gibt er das Portemonnaie, jetzt will er es wieder haben, jetzt will er sein Leben kaufen, jetzt macht er wieder das. Also das ist mir dann tatsächlich auch so ein bisschen, das hätte auch zügiger sein können. Also da brauche ich diesen endlangen Dialog zwischen, zwischen Ringo und Jules, hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. Mhm. Ja, das sind so, so, so die kleinen Dinge, die mich stören. Alles, also Marvins, sorry, das ist... Also mit die lustigste Stelle im Film, also er Marvin erschießt, finde ich. Also das ist so dumm, aber so gut. Also einfach so casual, ach, jetzt habe ich ihm den Kopf geschossen. Ach, Mensch, <lacht> naja, gut. Das, ja, das gefällt mir.
2: Ich finde auch, die, die Reaktion von John Travolta ist einfach Gold, wie er, wie ja, er damit offen im Mund dasteht und, da steht und <lacht> es selber nicht fassen kann. Ja. Und Sam Jackson, der sich noch hier hinten in sein Afro greift und sagt, ey, scheiße, ich habe hier Hirnmasse in den Haaren. <lacht> <lacht> äh, das, hat, das hat schon was die Szene, das stimmt. Und vor allem, wie der komplette Kopf ja explodiert. Ich meine, ist ja der ist ja eigentlich auf der kompletten Heckscheibe.
0: Ja. Ja, ich bin, bin da auch bei euch. So, also äh, vor allem Tarantino wirkt wirklich wie so ein Fremdkörper im Film. So, der, also aus heutiger Sicht, so muss der da halt definitiv nicht rein. Ich kann das mit Mr. Wolf total verstehen. Ich würde den auch gerne mehr sehen irgendwie. Aber ich finde, wie er eingesetzt ist, finde ich es auch eigentlich sehr pointiert. So. Was mir jetzt auf jeden Fall so insgesamt an Pulp Fiction nochmal aufgefallen ist, der Film hat sowieso ganz, ganz viele Sachen, die ich einfach gerne noch weiter gesehen hätte. So, Also ähm, viele Kleinigkeiten, ob es jetzt auch bei Juma äh, Thurmans Figur bei Mia, diese, diese äh, wie hießen sie, Foxy Force Fives oder so. Ja. Du, ich hätte da gerne diesen Pilotfilm irgendwie gesehen oder so. Weißt du, oder ähm, halt Mr. Äh, Wolf so, ja, irgendwie ein Spin-off oder so, also gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, wäre das durchaus realistisch, dass man sowas vielleicht sogar durchgezogen hätte, so, aber ähm, also Tatortreiniger halt einfach mit Mr. Mit Wolf, das wär schon, wäre schon cool gewesen, so, ähm, ja, stell dir mal aber vor, ja.
2: Schotti und Mr. Wolf treffen aufeinander, holler die Waldfee. Hä? <lacht> <Okay. lacht>
0: das das
1: stelle ich mir <lacht> schön vor.
0: Über ein ja, und ja, also, also dieser, diese, ich sag mal, dieser, dieser Film, der hat so viele kleine Sachen einfach drin, die wirklich genial sind und äh, die man auch wirklich weiter gerne gesehen hätte und äh, ja, diese Diner-Szene, die ist dann zum Ende, finde ich, auch nochmal viel zu lang und irgendwie kommt der Film dann nicht zum wohlverdienten Ende leider und das ist dann tatsächlich auch ein bisschen schade, ja.
2: Ich finde die Interaktion aber zwischen Tim Roth und Samuel L. Jackson schon sehr, sehr ja, gut. Ich das finde, das, ist, ein, das mhm. ist ein wirklich, wirklich, wirklich guter Dialog. Weißt du? Und dieses, ich bin jetzt beseelt, ich sehe das Leben ein bisschen anders. Mhm. Äh, meine Figur hat sich komplett gewandelt. Weißt du, diese, diese Erleuchtung, die, die Jules dann hat am Ende, die finde ich schon der Figur einfach gerecht. Und wenn du diese Szene so herausgenommen hättest, hättest du das einfach auch nicht. Und, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, Jules, Jules ist eine Figur, die braucht so etwas. Weißt du, die, die braucht wirklich so, so einen positiven ja. Vibe am Ende. Weißt du, er ist halt der bad motherfucker, der cool motherfucker am Anfang und dann am Ende ist er einfach, hey, God bless you.
1: Es macht den Charakter halt richtig rund und, ja, das ist halt auch so ein Tarantino-Ding. Marco, das hast du hast ja gerade schon gesagt, also es gibt so viele Charaktere in diesem Film, wo, ich's, wo ich auf der einen Seite sage, von denen will ich mehr wissen. Aber auf der anderen Seite bin ich wahnsinnig froh, dass es kein Spin-Off gibt zu Mr. Mm -hmm. Wolf. Dass mm -hmm. es kein Foxy-Five-Force-Pilotfilm gibt. Dass es den Prequel-Film <lacht> über die Vega-Brüder nicht gibt. So. Äh, auch der auch war der ja geplant. War geplant. <lacht> wo er dann gemerkt hat, hoch vielleicht sind die beiden einfach zu alt mittlerweile. Klar, das, das hat alles Potenzial, weil die Charaktere einfach so lebendig sind und auch so 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 ikonisch und so irgendwo doch charmant auf ihre eigene Art und Weise. Auch in Pumpkin und äh, Honey Bunny Raubzug Honey Bunny. von mir aus. Das das hat alles irgendwo Potenzial, weil die Charaktere einfach so gut geschrieben sind und auch mit relativ kurzer Screentime. Ähm also ich meine, Pumpkin mhm. Honey Bunny, die haben was für zehn Minuten, wenn überhaupt, zusammen. Marcellus ja, Wallace ja. ist jemand, wo man sagt, da kann, will man vielleicht noch ein bisschen mehr Wissen von dieser Person, weil sie auch einfach so gut eingeführt wird. Und es ist aber auch gut, dass sie dann irgendwo mystisch bleiben und zu sagen, nee, man erzählt das jetzt Gott sei Dank nicht alles aus und macht kein Franchise draus. Weil, mhm. ja, dann wird es wahrscheinlich äh, in die andere Richtung irgendwann gehen. Und man sagt sich, Foxy Force Five, Teil 6, hätte man jetzt wirklich nicht mehr gebraucht.
0: weiß nicht, ob man an dem Punkt angelangen würde. Aber <lacht> gut, das steht in den Sternen. In einer anderen Dimension würde es diese Filme vielleicht geben. <lacht> ja. Und damit endet der Film. Ähm, relativ... Zufrieden gehen die beiden dann nochmal, äh, richten ihre Knarre in, äh, ihre neue in ihrem neu angezogenen Dress. wohlwissend wir als Rezipienten, die diesen Film gesehen haben, dass Vincent Vega nicht mehr allzu lange machen wird. Ähm, denn Tarantino hat sich ja dieses Gimmick überlegt, dass der Film ist halt nicht linear erzählt ist, also nicht chronologisch so durch erzählt worden wäre. Äh, wie. Findet ihr das, beziehungsweise würdet ihr Interesse haben, das vielleicht auch chronologisch zu sehen, diesen Film? Nicht unbedingt.
1: Also, ich habe ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht. Ich finde das so, wie er ist, mhm. sehr gut. Ich meine, es ist ja auch nicht schwer, der Handlung zu folgen. Also, es ist nicht so, dass der mhm. Film mega verschachtelt ist. Klar, wird man sich im ersten Moment wundern, ne? der ist doch gerade erschossen worden, was passiert jetzt? Und dann. Ist ja aber schon relativ offensichtlich, ach so, wir, wir springen hier ein bisschen ja. in der Zeit rum, ist jetzt nicht so, dass man am Ende da sitzt und noch mal alles durchgehen muss und zusammenklappüstern muss, sondern der ist ja schon relativ straight, obwohl er eben nicht chronologisch ist. Also von dem her bin ich da voll mit zufrieden und brauche da jetzt keine chronologische Aufarbeitung der, der, der Geschichte. Also das, das kriege ich auch so hin.
0: Mhm.
2: Bin ich bei Fabian. Ich glaube, eine chronologisch korrekte Reihenfolge dieses Films würde mir Gar nichts geben, absolut gar nichts. Das ist so, wie wenn du dir... Ähm, fuck, wie, wie heißt denn der, der Debütfilm von Nolan?
0: Memento.
2: Memento. Das ist so, wie wenn du dir Memento in chronologisch korrekter Reihenfolge anschauen würdest. Der Film würde so auseinanderbrechen, alles in Einzelteile. Also... Gut, wäre wär hier wahrscheinlich nicht der Fall, weil bei Memento ist es eben das Gimmick. Ich wollte gerade sagen, da,
1: da ist es ja im Endeffekt der, der Höhepunkt, der Film, der große Twist. Das, das hast du jetzt hier nicht unbedingt in Pulp Fiction. Also ich würde sagen, in Pulp Fiction ist es fast egal, ob du ihn chronologisch siehst oder so, wie du ihn jetzt siehst. Aber durch dieses diese achronologische hast du halt nochmal was Besonderes drin. Klar, bei Memento würde der Film halt einfach nicht funktionieren. Also <lacht> dann hast du die erste Szene weg zu
2: es gab frühe DVD-Fassungen von Memento, wo man durch einen Trick, wenn man irgendwie zweimal die <lacht> im Hauptmenü die, die, ich glaube, die Vorspultaste gedrückt hat und dann erst auf OK bei Play, äh, dann wow. ist die tatsächlich in chronologisch korrekter Reihenfolge abgelaufen. Bei meiner, bei meiner DVD funktioniert das nicht. <lacht> ich hab's mal ausprobiert. <lacht> einfach der Kuriosität halber. Aber ja, ähm, na, wie gesagt, ich, ich würde es nicht brauchen. Ähm, er wird wahrscheinlich genauso funktionieren, wie er jetzt funktioniert, wie Fabian schon gesagt hat. Es ist
0: mhm.
2: relativ egal, dass er so erzählt ist, wie er erzählt ist. Oder es wäre auch egal, wenn er andersherum erzählt wäre, sagen wir es mal so. Ähm, von dem her, ja, mhm. ich würde es nicht brauchen. Es ist was anderes äh, als wenn du jetzt, mein Lieblingsbeispiel, ja wenn du Mad Max Fury Road in der Black and Chrome Edition dir anschaust ist ist gefühlt ein anderer Film. Das wäre hier nicht der Fall. Obwohl es tatsächlich eigentlich ein anderer Film wäre.
0: Okay. Für uns war Nenat kurz nicht zu hören, deswegen ähm, können wir da jetzt gerade gar nicht drauf reagieren, Nenat.
2: Wo, wo hat es denn abgebrochen?
1: ab dem Moment, wo du gesagt hast, es ist ja. was anderes, als wenn du und dann haben wir gedacht, du überlegst und was, was okay. überlegt er denn, was überlegt er Ich, ich habe
2: hab gesagt, es ist, es ist etwas anderes, als wenn du dir ähm, Mad Max Fury Road in der Black and Chrome Edition beispielsweise anschaust. So. Dann ah. wird das ein komplett anderer Film. Ja. Und hier wäre es ja, nicht stimmt. ein anderer Film, obwohl mhm. dadurch, dass er anders zusammengeschnitten wäre, er de facto auf dem Papier mhm. ein komplett neuer Film wäre.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, sehr gut. Äh, zum Film habe ich soweit nichts mehr beizutragen. Ich weiß nicht, wie es bei euch noch aussieht. Ich würde aber nochmal gerne einen kurzen Abstecher in die vielleicht popkulturelle Wichtigkeit dieses Films irgendwie mal kurz gehen. Ähm, ja, der Film hat selber wahnsinnig viele Referenzen. Also Tarantino bedient sich ganz, ganz vielen Filmen, haben wir auch schon gesagt, so auch bei Kill Bill ist es ja nichts anderes, wo er sagt, wo er sich bedient hat, äh, gut geklaut. Also man muss auch gut klauen können und das irgendwie zusammenfügen. Ähm, das tut er meiner Meinung nach und auch generell so, sag ich mal, das Drehbuch oder die Dialoge schreiben sich ja auch nicht von alleine. so also Das zeigt ja, dass Tarantino schon durchaus ein Händchen hat, aber so das, was er halt selber geil findet, das versucht er halt irgendwie zu kopieren oder einfach zu verbessern. Ähm, was ich bei Pipe Fiction aber auch wirklich so bemerkenswert finde, ist, dass der Film auch generell viel Einzug in die Popkultur dann gefunden hat. Wir haben schon gesagt, Simpsons zum Beispiel ist so so auch, wo ich ganz, ganz viel mit Berührungspunkte hatte. Einfach äh, immer wieder gab es Simpsons-Folgen, wo Pipe Fiction irgendwie eine Rolle gespielt haben oder spielten so. Ähm, und das war schon schon ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich meine, wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Hat der Film an Wichtigkeit verloren oder nicht? So zum Abschluss die Frage vielleicht an euch.
2: Also zuerst mal, was du meinst mit der popkulturellen ähm, Wichtigkeit. Ja, natürlich. Ich würde aber generell sagen, dass die 90er-Jahre ein durchaus fruchtbarer Nährboden waren für junge mhm. Filmemacher. Tatsächlich männlich. Mhm. <lacht> ähm, die emporgekommen sind und damit auch sich selber vielleicht so zu Stars gemacht haben oder zumindest die Leute, mit denen sie zusammengearbeitet haben, zu Stars gemacht haben. Ähm, Pulp Fiction, der zweite Film von Tarantino, der seinerzeit auch noch keine 30 Jahre alt war. Ähm, Boogie Nights, der zweite Film von Paul Thomas Anderson, der ebenfalls keine 30 Jahre alt war, als der herausgekommen ist. Um, Fight Club, der dritte Film von Fincher, nachdem er vorher schon sieben gemacht hat, die, also Fight Club ist auf jeden Fall dieses große popkulturelle Phänomen, mhm. sieben dann schon eher weniger, aber sieben ist einfach ein sehr, sehr hochklassiger Film, um, auch in jungen Jahren gemacht. Der Big Lebowski, wobei gut, die, äh, die zwei hatten schon, ich glaube der Big Lebowski war der ein sechster Film oder so etwas. Von den cohen um, ja, brüdern Aber ebenso, riesengroßer kultureller Klassiker. Und das ist mhm. alles in den 90ern entstanden. Matrix von den, von den Wachowskis. Was mhm. Ich bin mir anders als sogar das Debüt von den beiden. Also ja. das ist das ist so von Pulp Fiction bis Matrix. All diese Filme liegen dazwischen und all diese Filme sind innerhalb von fünf Jahren entstanden. Und die sind prägend bis zum heutigen Zeitpunkt. Am wenigsten wahrscheinlich noch Boogie Nights. Aber selbst der ist ja nicht nur unter Filmenthusiasten, sondern auch ein Stück weit darüber hinaus, für Leute, die Filme schätzen, durchaus ein Begriff. Und wenn die das sehen, fühlen die auch den Vibe und die Coolness. Weißt du? Und so ähnlich wie Pulp Fiction das versprüht, versprüht das auch Boogie Nights. Versprüht das auch Fight Club, versprüht das The Big Lebowski, versprüht das Matrix, der dann aus leicht anderen Gründen. Aber dennoch, da kommt so alles zusammen. Und dafür waren die 90er einfach eine perfekte Zeit. Vor allem die zweite Hälfte der 90er.
1: Mhm. Vor allem, weil es halt gefühlt noch eine Zeit war, wo man herausstechen musste durch seine Qualität und nicht dadurch, zu welchem Franchise man angehört. Also, klar gab es auch schon früher, früher, früher Franchises, aber halt nicht in dieser Masse, in der sie heute existieren. Und von dem her hast du, glaube ich, in den 90ern noch mal ein ganz anderes Talent und wahrscheinlich auch eine riesengroße Prise Glück gebraucht, um dich äh, so in die Popkultur einzuarbeiten, äh, wie es jetzt heute Filme eben nicht mehr machen müssen, weil da es, wenn irgendwie Marvel draufsteht oder was für sich äh, irgendein anderes Franchise. Und dann sind die automatisch in, Pop in der Popkultur verankert. Und von dem her glaube ich, dass Pulp Fiction diesen Platz auch nie verlieren wird. Also ich glaube nicht, dass irgendwann die Leute sagen, Pulp Fiction ist nicht mehr relevant, äh, der Film wird irgendwie totgeschwiegen, weil er ist auch zeitlos. Also der wird in 30 Jahren genauso funktionieren wie vor 30 Jahren. Weil, oh Gott, 1994 ist 30 Jahre her. <lacht> ähm, das, das tut mir gerade nicht gut. Genauso wie mir nicht gut tut, dass Nenat gerade aufgezählt hat, was diese Regisseure alle vor ihrem 30. Lebensjahr geschafft haben. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, von dem her glaube ich nicht, dass der in den nächsten 30 Jahren irgendwas verlieren wird. Und ähm, der hat seinen Platz sicher, glaube ich, in der Popkultur. Auf jeden Fall.
2: Genauso wie Scarface. Weißt du, der wird auch für ihn einen Platz in der Popkultur haben. Der Pate wird ihm einen Platz in der Popkultur haben, obwohl die noch einmal um einiges älter sind. Und auf
0: der Ja, Pop das stimmt. Ja, hoffen wir sehr. Wo, darauf wollte ich nämlich auch nochmal hinaus. Ähm, da würde Scarface auch einen Platz für deine Ewigkeit dann nämlich haben, lieber Nenant.
1: Du kannst dazu beitragen, dass dieser Film niemals sterben wird.
2: Ich habe die DVD in meinem Regal, das reicht. <lacht> äh,
0: Okay. Ich nicht.
1: Schäm dich mal. Dann musst, musst du es tätowieren. Ey, du hast sieben
2: Versionen von Planet Terror, aber keine einzige von Scarface. Ja. Irgendwas läuft falsch.
1: <lacht> so, ich, geh ich auf Scarface, glaube ich, als DVD. DVD?
2: Nee, Habt die nicht. Siehst du, Fabian der Gangsterfilme hasst hat Scarface. <lacht> aber
1: so. noch nicht gesehen. <lacht>
0: Nächster Film im Fokus Scarface. Nein. Say hello to my little man,
1: friend. Aber das reicht. Das, glaube ich, muss man.
2: Das muss man kennen.
1: Das kennt man ja. Das ja. kennt man, ja. Aus den Simpsons. <lacht>
0: <lacht> mhm. Nein, ich bin aber auch der Meinung, Perfection ähm, wird uns auch noch die nächsten 30 oder noch wahrscheinlich weitaus längere. Jahre begleiten wahrscheinlich Jahre, die wir nie mehr erleben werden. Irgendwann, ich glaube, das ist wirklich so ein Film für die Ewigkeit. Ja, wir haben ein paar Schwächen, sage ich mal, festgestellt oder Sachen, die wir irgendwie nicht mögen. Aber wie gesagt, so der Film ist schon, glaube ich, hier und da total auch einfach überanalysiert, dass man so so das, was ich nicht mag, aber das ja vielleicht doch irgendwo in der Symbolik oder in der Moral oder so, vielleicht doch irgendwie einen tieferen Sinn hat oder so, ob man den dann immer suchen muss oder nicht, sei erstmal dahingestellt, aber äh, ich glaube, da können wir uns drauf einigen und ich glaube auch viele, die diesen Podcast hören, so, dass Pulp Fiction schon ein Meisterwerk ist, so und äh, ein Film für die Ewigkeit ist und ich glaube auch zu Recht, das, was ja vielen Leuten auch vorgeworfen wird, dass das so dieser, du guckst bei irgendeinem Typen auf ein Letterbox Profil und da ist Pipe Fiction in diesen Top 4, ähm, ja, ist nicht schlimm, so, weil das ist tatsächlich ein ganz, ganz hervorragender Film, der uns äh, hier und da vielleicht auch mehr geprägt hat oder weniger geprägt hat äh, in unserer ganzen filmischen Sozialisation und so, ähm, von daher ist das überhaupt nicht schlimm. Ähm, ja.
1: Hing das Poster bei dir im Zimmer, Nenat?
2: Ähm, nicht das mit Juma Thurman, aber okay. ähm, das, wo so quasi das schwarz-weiß stilisierte Poster, wo Vincent Vega und Jules Wintel so mhm. nebeneinander stehen mit dem
1: mitgezogenen Knarre. Knarre, okay, ja.
0: Das, das, das hing in meinem das Zimmer, ja. Also die zweite tattoo verlage für dich sozusagen.
2: <lacht> nee, das nicht.
0: <lacht> so auf der Stirn wäre cool.
2: Ah, nicht, bin ich nicht der Typ dafür, sorry. Schade eigentlich. Ja. Ich hätte es gibt aber zu einem anderen Film, habe ich, hab ich äh, sehr lange nachgedacht, ob ich mir dazu ein Tattoo stechen lassen soll. Inception. Vielleicht werde ich sogar machen. Nein, nicht Inception. Oder? Den Kreisel, Kreisel von Inception, der, der Kreisel <lacht> kommt nirgendwo hin. <lacht> Inter Interstellar.
0: Kackig. Ein Wurmloch, Interstellar vielleicht? Ich habe Interstellar
2: Wurm. nie gesehen.
0: Das, das ist ja mhm. dein Tattoo-Motiv,
1: Marco, oder? Interstellar. Ja,
0: das stimmt natürlich.
1: Dann mache ich mir noch Oppenheimer, dann macht man alle einen und den Nolan, den wir sehr gut leiden konnten.
2: Willst du dir eine Atombombe tätowieren lassen?
1: <lacht> ja, nee, einfach Killian Murphy. <lacht> den Killian, Hut. Killian Murphy auf dem Rücken. Ja, genau, seine, seine, seine Superhelden-Suit-Up-Szene, wo er sich den Hut aufsetzt und es dargestellt wird, als würde Iron Man sich den Helm aufsetzen. Das dann vielleicht.
0: Oder Josh Hartnett. Einfach. Oder Josh Hartnett.
2: Das, Josh Hartnett geht immer. Du da, ja. Das ist da.
1: Das ist uns
0: eigentlich.
1: Jeder hat sein Lieblings-Josh Hartnett. Ich nehme den aus Lucky Numbers 11. Ha?
0: Tja. Ist glaube ich auch mein liebster Josh Hartnett. Wobei ich ihn in Dings jetzt auch ganz gerne mochte. Operation Fortune. Den Guy Ritchie-Film. Aber gut.
1: Ja, ja. Den, da würde ich auch noch mit, mit diskutieren lassen.
2: Hm. naja, ich wäre vielleicht bei Black, <lacht> Black Hawk Down noch mit dabei.
1: Siehst du mal. Und dann nimmt Kit 40 Tage 40 Nächte. Und dann haben wir es. Sehr schön.
0: Einwandfrei. Und wir haben es auch mit der Folge, wir sind am Ende der Folge äh, mich freuen, wenn ihr schreibt, was ihr von Pipe Fiction so haltet. Schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es uns. Wir können das gerne in einer der regulären Folgen auch nochmal wieder dann aufwerfen. Was ist eure Meinung zu der Uhr? Wie auch immer, es wurde ja doch etwas kontroverser manchmal. Wenn auch nicht, nicht wirklich doll kontrovers, denn wie schon eingangs gesagt, ist der Film halt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber guckt gerne auf Social Media vorbei, schreibt uns und ich verabschiede mich und wünsche so, euch du dich irgendwas Schönes. über Marco und, ja. und
2: ähm, unseren lieben, allerliebsten Hörerinnen und Hörern etwas wünschen möchtest, habe ich noch eine Frage an euch beide, die ich leider vergessen habe vorher zu stellen. So, ja. Letterboxd, wie viele Sterne und oder Herzchen habt ihr diesem Film gegeben?
1: Vier
0: und Mit ohne Herz.
2: Herzchen? Mit ohne Herz, okay.
0: Ja. Ähm, ich, hab, ich, ich muss ihn noch locken, noch mal neu locken. Er rutscht tatsächlich von fünf auch auf viereinhalb dann runter. Ja.
2: Mit oder ohne Herz?
0: Ohne, ohne Herz.
2: Okay. Äh, bei bei dir mir ist er immer Art. noch, ebenfalls mit viereinhalb Sternen, aber auch mit einem Herz. Okay. Weil es, es ist ein wichtiger Film meiner frühen mhm. filmischen Sozialisierung. Da ist das Herz dabei. Mhm.
1: Ja, her Herz ist bei mir auch sowas komplett random. Von dem her. Bin ich, also ist doch schön, dass wir dann zum, zum Schluss dann zumindest in der Sternewertung einig sind. Das freut mich.
0: Mhm. Äh, der letzte Film, der von mir ein Herz gekriegt hat, ist Susume.
1: Das freut mich auch sehr.
0: Ja. Aber dazu dann gerne in der nächsten Episode mehr in der regulären Folge. Ähm, und jetzt darf ich mich aber verabschieden und ich wünsche euch da draußen viel Spaß beim Hören und, ähm, oder, nee, viel Spaß beim Gehörten. Das ist ja eigentlich Quatsch, ne? Viel, viel Spaß ähm, bei der ich, nächsten Folge,
1: die ihr hören werdet. Viel
0: Spaß bei der nächsten Folge, die ihr hören werdet. So, tschüss. Bis Auf dann, ciao, ciao.
2: Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Frefeleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Und da steht weiter, ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten und mit Grimm werde ich sie strafen. Ah!